0: Mitä jos meillä pääsee todella ikävät tyypit valtaan? Mitä ne voisivat tehdä näillä samoilla pykälillä?
1: Niin kuin jättiläinen, joka ei ymmärrä omaa voimaansa.
0: Kun ihmiset ei tiedä, mitä he saavat sanoa, ja mitä eivät, niin he eivät sano mitään.
2: Politiikka, talous ja yhteiskunta perjantai. Ja tänään puhutaan sananvapaudesta ja alustoista. Vieraana meillä on kirjailija ja lakimies Jarkko Tontti. Ja politiikan kommentaattori Jari Kuikamäki, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Juontamassa tuttuun tapaan Levi Arami.
3: Moi vaan.
2: Joo, nyt tässä tällä hetkellä eletään kesäkuuta 2020 ja Trump on ilmoittanut, että Twitteriä pitäisi alkaa säätelemään lailla uudella tavalla. Ja samanaikaisesti tuntuu siltä, että yhdys-, koko niin yhdysvaltalainen tai amerikkalainen yhteiskunta on myös, myös tosi vahvassa polarisaation tilassa – ja lyhyt pohjustus tähän alkuun vielä, että tällä hetkellähän siis näillä somealustoilla on, tai että nämä somealustot on niin lainsäädännöllisesti sellaisessa tilassa, että niin ne ei ole vastuussa siitä, mitä yksittäiset ihmiset sitten näillä somealustoilla julkaisee, mutta nyt Trump ilmeisesti pyrkii, pyrkii tähän saamaan jonkunnäköistä muutosta. Miten te näette tämän, hetkisen tilanteen, jos Jarkko, sä vaikka aloitat.
0: Täytyy sanoa, että, että tämä on niin todella mielenkiintoinen käänne. Siis siihen nähden, jos peruutetaan vähän niin ajassa taaksepäin vuosia. Että se, miksi niin Trump on presidentti ja se, miksi niin kuin, niin kuin hänen ehkä aate, niin samanlaista ideologiaa ja suuntaa edustavat poliitikot nyt myös Euroopassa ovat niin saaneet suosiota, niin sehän on paljon ansiota – niin sosiaalisesta mediasta, erityisesti ehkä laajemminkin yleensä internetin myötä, minkä, minkä kautta Trumpkin aikanaan joka lähti selvästi niin altavastaajana myös sen republikaanisen puolueen sisällä. Et myös republikaanipuolueiden lähellä oleva media vastusti niin kuin raivoisasti ajatusta, että hänestä tulisi ensinnäkin ehdokas ja sitten puhumattakaan niin presidentti myös. Se on tietysti nyt muuttunut, mutta tämä oli se niin alkutilanne ja, ja se, miten, niin kuin, miten se oli mahdollista, niin oli yksinkertaisesti se, että oli niin kuin, muutamassa vuodessa syntynyt uusi, uusi teknologia, jolla, jolla Trump pystyi ikään kuin ohittamaan perinteisen median ja mobilisoimaan omat kannattajansa. Ja se oli niin kuin, tietynlainen niin kuin, vallankumous ja, ja se oli niin kuin, valtava tietysti ollut, tämä on ollut valtava kulttuurinen muutos globaalisti Euroopassa, Yhdysvalloissa kaikkialla. Ja se, että nyt sitten onkin niin, että syntyy niin konflikti niin Twitterin tai ehkä muidenkin sosiaalisen median alustoiden. Niin Trumpin välillä on vähän niin kuin yllättävä siihen nähden, kun nähdään, hän saisi, pitäisi olla niin kiitollinen. <laughs> niin Tietynlailla, että hän ei olisi ilman Twitteriä, Trump ei olisi presidentti. Ja me tiedetään myös, että koska kyse on niin mainosrahoitteista toiminnasta, että Trumpin jokainen viitti on niin todella arvokas Twitterille. Se tuo sille lukijoita. Toiset on Trumpin kanssa samaa mieltä, toiset eri mieltä, mutta se elää Twitter sillä, että ihmiset viettää siellä aikaa. Ja sitten se voi myydä mainoksia. Ja se on niin kullanarvoinen haamo sille. Sitten syntyy tällainen konflikti, niin se on, niin kuin, se on tässä, niin kuin, tässä niin tarinassa aika niin yllättävä käänne. Täytyy sanoa näin, jos me ajatellaan vähän taaksepäin.
3: Niin, mitä tässä nyt sit oikein kävi? Että nyt, ä, mikä tilanne johti siihen vielä kertauksena, että Trump on niin esittänyt
1: tällaista niin. Niin, siis Tässä oli taustalla tämä, että, että Twitter teki tällaisen faktan tarkistuksen yhdestä ä, Trumpin tweetistä – taisi koskea näitä postiäänestysaloitteita Kaliforniassa muistaakseni. Ja tähän sitten Twitter oli tehnyt tällaisen tarkistuksen ja sitten Trump suuttui tästä. Ja tavallaan tässä ehkä vielä se konteksti, että siis Twitterhän ei ole aikaisemmin tehnyt tällaista tarkistusta He aloittivat sen vasta tänä vuonna – ja se on ihan niin kuin mielenkiintoinen taustatarina siinä myös, että, että, että niin kuin miten tähän ollaan tultu, että nyt on paljon puhuttu tällaista niin kuin totuuden jälkeisestä ajasta ja, ja siitä, että, että ikään kuin tällaisella valheellisella politiikalla päästään, päästään sitten, niin kuin, tämä on ainakin se iso narratiivi, että jos ajatellaan vaikka Trumpia ja sanotaan vaikka Brexit-äänestystä, niin se ikään kuin valtavirta narratiivi Suomessakin on se, että se johtuisi siitä, että nämä poliitikot pystyvät käyttämään sosiaalista mediaa ja sitten, että he eivät puhuneet väitetysti totta kampanjoidessaan siellä. Ilmeisesti jotenkin he valehtelevat keskivertoa enemmän tai jotain tämän tyyppistä. Ja tämä on nyt se suuri ongelma, ainakin tämä on se, mitä ääneen, ääneen sanotaan. ja Tästä sitten Trump veti herneet nenänsä. Ehkä sinänsä jopa ihan perustelusti, koska voidaan katsoa, että se Twitterin toiminta oli ikään kuin kohdistettu Trumpiin, että että he eivät ole juurikaan esimerkiksi faktatarkistaneet vaikkapa Trumpin kilpailijoiden twiittejä.
0: Niin, koska siis sehän se niin kuin iso vääntö aikanaan oli, oli nimenomaan se, että, että niin Twitter kuin monet muutkin vastaavat tai lähellä olevat alustat, he halusivat niin kuin suojan siltä, että he eivät olisi niin kuin oikeudellisessa vastuussa siitä, mitä heidän niin kuin käyttäjänsä sinne laittaa. Ja tämä on se meidän niin kuin ansaitsa logiikkansa perusta. Ja se on ihan ymmärrettävää, että se on niin kuin eri asia olla niin kuin sanomalehden päätoimittaja kuin, kuin, niin kuin jonkun sosiaalisen median toimitusjohtaja. Niiden niin toimintaperiaate on toinen. Ja, ja siihen, siihen se on niin kuin perustunut myös että niin Yhdysvaltalainsäädännössä kuin, kuin myös Euroopassa. Tämä on nyt hiljattain jonkin verran muuttunut, mutta idea on ollut se, että, että, että jos vaikkapa on niin kuin kunnianloukkausväite – julkaistaan Facebookissa tai Twitterissä, niin silloin sen loukkauksen esittäjä voi kyllä hyvinkin joutua vastuuseen siitä, mutta ei, ei niin facebook alustana Se on tietysti eri asia kuin vaikka jos niin kuin joku kunniausloukkaussyyte syntyisi vaikka lehtijutusta, niin sitähän on lähtökohtaisesti päätoimittaja on myös vastuussa, mitä siinä lehdessä julkaistaan. Ja tätä fundamentaalista eroa niin kuin, niin perinteisen median ja sosiaalisen median alustoilla, nyt tämä viimeisin käänne, alkaa vähän niin kuin, niin kuin sumentaa, että, että jos ne ryhtyykin puuttumaan siihen sisältöön ne sosiaalisen median alustojen niin toimesta, niin onko se sitten lähentymässä sellaista niin tavallista mediaa.
1: Ja tässä on ehkä vielä sellaista ristivetoa havaittavissa näissä yhtiöissä myös niiden sisällä siinä, että niiden liiketoimintamallin kannalta ja myös ehkä sen niin sääntelyn vapauden kannalta niille olisi hyvinkin optimaalista, että ne olisi alustoja. Et sehän on se, mistä ne saa rahaa ja se on se, mistä ne on päässeet ikään kuin tällaiseen määräävään markkina-asemaan ja ikään kuin liiketoiminnallisesti ja muuten. Se on se, missä on järkeä. Mutta koska ne on myös viime vuosina kasvaneet tällaiseksi eräänlaiseksi, voisiko sanoa kuninkaan tekijäksi politiikassa – Eli se, että nämä alustat ja kuka niitä osaa käyttää, kuka niissä pärjää parhaiten, niin se myös ratkaisee käytännössä jo sen, että kuka voittaa esimerkiksi vaaleja. Niin tavalla se houkutus käyttää sitä voimaa kasvaa ja, ja ehkä myös sitten se katsotaan niin, että, että sitten just esimerkiksi Twitterillä on tällainen ikään kuin valta ja sitten he katsovat, että he eivät käytä sitä. Vähän niin kuin esimerkiksi Facebook on jossain määrin tehnyt, Mark Zuckerberg on on ottanut vähän erilaisen kannan, kielteisemmän kannan tähän tällaisen editointiin, niin sekin katsotaan poliittiseksi kannanotoksi, että sitten katsotaan, että hei someyhtiöt, ettekö te välitä demokratiastamme ja ettekö te välitä siitä, että että Trump nyt voittaa ja tämä sitä aiheuttaa monennäköistä ristivetoa siellä yhtiöiden sisällä, niiden erilaisissa poliittisissa sidosryhmissä ja niin edelleen. Että he ovat nyt ehkä joutuneet vähän tällaiseen hankalaan välikäteen. He onnistuvat vähän liian hyvin, ne ovat oman menestyksensä uhreja tavallaan.
0: Niin, se on ollut erittäin niin toimiva liiketoimintamalli tietysti. Facebook Twitter ei ole ihan niin hyvä bisnes kuin Facebook, mutta kuitenkin ne on ovat niin valtavan, valtavan niin tietyllä lailla niin nerokasta tapaa. Esimerkiksi tietysti mainosta, mainonta, siellä on niin kuin se logiikka. Mutta tässä on myös hyvä muistaa se, että mitä on Euroopassa käynyt samaan aikaan, joka on vähän niin kuin rinnakkainen ehkä. Kehityskulttuuri, toista kautta, eri, eri, erilainen kulttuuri, erilainen poliittinen tilanne, erilainen talousjärjestelmä. Mutta niin kuin tiedetään, niin Saksassa ja muissakin Eurooppa, joissakin muissa Euroopan maissa on jo lähdetty niin kuin, aika niin kuin voimakkaasti säätelemään. Just nimenomaan on ajateltu Facebookia, mutta tietysti se kohdistuu kaikkiin, joilla on asetettu velvollisuuksia esimerkiksi, että, että jos jotain niin kuin, niin, kuin todella, niin kuin rajuluokan laivasta sisältöä laivasta ei poisteta niin kuin nopeasti, ja sitä ei nyt ihan tarkkaan voida määritellä, mikä on nopeasti, niin silloin se alustakin voi joutua vastuuseen. Ja nyt puhutaan niin kuin jostain todella niin kuin rajusta rasismista. Niin kuin lapsipornosta. Tällaisesta niin kuin, niin kuin selvästi, josta valitsee ehkä nyt niin kuin sellainen aika laaja poliittinen konsensus, että, että oikeastaan missään yhteiskunnassa sellaista ei niin hyväksytä, vaikkapa nyt yllyttämistä väkivaltaa tai tällaista. Niin, että, että se Facebookin tai somealustan niin kuin lähtökohta mikä on yleensä hyväksytty myös, siis tosiaan, että he eivät ole vastuussa, mitä käyttäjä tekee. Niin siinä on kuitenkin joku raja, että sä et voi hyllyttää väkivaltaan Facebookissa. Jos Facebook ei poista sitä, niin silloin Facebook voi joutua maksamaan tosiaan isoja korvauksia. Nämähän on käynytkin mun tietääkseni Saksassa. Et se on vähän niin kuin koko ajan, tai vähän niin kuin eri kautta ja eri suunnistolla menossa siihen, että nämä niin kuin alustat kuin jollakin lailla joutuu vähän niin kuin lähemmäs. Perinteisen median toimintatapaa siinä mielessä, että ne ei voi ihan näköjään täysin enää vedota siihen, <laughs> eikä ne ehkä yritäkään.
2: Tässä jotenkin tietyllä tavalla mun tämä tilanne, just tätä pystyy hahmottaa sen avulla, että et meillä on nyt tullut uusi teknologia ja lainsäädäntö, niin kun, on, on tullut uusi teknologia ja sit ei ole ollut olemassa olevaa lainsäädäntöä, jolla sitä teknologiaa sitten pystyttäisiin jotenkin niin säännellä tai, tai kontrolloida. Ja, ja tota, nyt tässä parasta aikaa käydään just sitä kamppailua. Niin kun, on on tämmöinen niin kaos, kaostilla tietyllä tavalla ja sitten nyt käydään niin kun, kamppailua siitä, että mikä, mikä on se lainsäädäntö, joka sit lopulta tulee ja sitten sen jälkeen niin kun, saadaan jonkunnäköinen järjestys siihen.
0: Niin, onhan tämä siis, on valtava sosiaalinen niin kun, kulttuurinen muutos ihan niin kun, muutamassa vuodessa. Et meillä on niin kun, ollut muutama sata vuosi se malli, että politiikkaa tehdään parlamentissa se debatoidaan Sitten on media, joka, jossa se debatti vähän sitten jatkuu. Että, että sitten tulee ihan niin kuin uusi, uusi toiminnan muoto, uudet alustat. Poliittinen keskustelu on siirtynyt sosiaalisen median alustoille sieltä niin kuin parlamentista ja lehtien palstoilta. ja televisiosta. Että ei mikään nyt ihme, että tähän niin kuin totutteleminen voi viedä ihmiskunnalta vielä aika pitkäänkin.
3: Sitä mä jäin itse tuossa että Mä muistan lukeneen semmoisen artikkelin missä tämä Zuckerberg sanoi, että niinku myönsi, että 16 Facebook myötä vaikutti tähän Trumpin valintaan ja sitten okei okay, nyt tuli tämä faktantarkistusepisodi niin tavallaan, että oliko tämä sitten vaan semmoinen viimeinen neula, joka vähän niin puhkasi jonkun, jonkun rajan, koska siis mitä mä itse miettisin, niin kyllähän niin noi suomen alustat niin jo tämä, tämmöistä niin faktantarkistustakin ennen ja sitä ilman sitä niin näillä algoritmeilla pystyisi niinku tai pystyykin ja ovat varmasti niin vaikuttaneetkin paljon siihen, että millaiset mielipiteet pääsee julki. Ja tavallaan niiden alustajan kannalta se on niin taas hyvä, koska se, ikään kuin ne pystyy tehdä sen paljon niin kuin enemmän piilossa, koska se algoritmi ei ole niin julkinen juttu samalla lailla. Ja se on ehkä niin kuin, jos mä olisin itse niin Twitterin toimarin, niin mä tekisin niin sitä tapaa, koska se olisi niin paljon helpompi ja pienempi kiinni jäämisriski ikään kuin. Mutta
2: niin. Niin ja sitten tässä on se, että jos... Jos tota, sosiaalisen median alustoilla nousee jotain sellaisia, voisiko epämiellyttäviä asioita esille, mm. niin sitten nämä somealustat pystyvät sanomaan, että no hei, et me ei tietoisesti promota tämmöistä sisältöä. Meidän algoritmit vaan toimii sellaisella tavalla, että tämmöinen sisältö saa näkyvyyttä, koska ihmiset reagoivat siihen niin tietyllä tavalla.
0: Niin onhan siinä, niinku, kun tosiasiahan on, että mehän tiedetään jotain, mutta me ei tiedä kaikkea esimerkiksi No, osittain, no osittainhan ne on julkisia, mikä heidän niin kuin, tämä, tämä, niin kuin, linjansa on, että minkälaisia vaikka twittejä tai Facebook-päivityksiä he poistelee. Sitähän tapahtuu, me tiedetään siellä, ne liikkuu, on seksuaalisuus, jos esitetään niin kuin, kovin niin kuin, paljon paljasta pintaa, tiedetään, että algoritmi tarttuu siihen ja sitten työntekijä voi ihminen tarkastaa, että poistetaanko toi ja ei, ja semmoista niin kuin, aika nopeasti niin – Tällaisia päätöksiä siellä koko ajan tehdään heidän firman sisällä luomilla säännöillä. ja Siellä on ihmisiä ja siellä on algoritmeja tätä tekemässä. Mutta sitten jos me ajatellaan sitä, että että kuinka iso osa yhteiskunnallista keskustelusta on näillä alustoilla. Se, että meillä on sitten siellä joukko yleensä varmaan aika nuoria ihmisiä jossain pienissä toimistokopperoissa jossain, tekemässä sellaisia päätöksiä, että minkälaista keskustelua nyt yhteiskunnassa käydään, vaikkapa Suomessa tai missä vaan – ja sitten se perustuu jonkun niin kun firman sisäiseen niin kun pohdintaan, että mitä me, mihin me vedetään se raja, mitä meidän alustalla niin sitten, mitä me poistetaan. Ja senhän se lähtökohtaisesti ikään kuin saavat tehdä, vaikka eivät täysin. Niin ollaan aika kaukana siitä, että vaikka joskus se demokratian idea on se, että parlamentissa keskustellaan, ja totta kai parlamentissakin on jotkut säännöt, mutta se parlamentti on ne päättänyt. Ja sitten vaikka media, jossa keskustellaan, ja mediaakin sää, lä- säätelee aika lailla lainsäädännöt, että et, et nyt on sitten joidenkin firmojen omat linjaukset, niin kyllä siinä on jotain aika isoa muuttunut.
1: Kyllä, siis voisi vois tosiaan niin sanoa, että nämä yhtiöt on, niin vaikka Twitterkin, niin että ne on tavallaan tällainen niin jättiläinen, joka ei ymmärrä omaa voimansa, että se on kasvanut tosi isoksi ja niillä on valtava kyky tehdä näitä päätöksiä, niin välttämättä itsekään tiedä, miten se päätös pitäisi tehdä, että jonkun on päätettävä, että miten se tietty algoritmi toimii, Jon- jonkun on laitettava se koodi sinne, ja sitten tosiaan se, että jos se vaikuttaa sitten vaikka demokraattisiin vaalituloksiin, niin se on nyt aika ikävä niin tavallaan. Ikä- itsekin
0: sanoi, että he haluaisivat tehdä tätä, mutta ei ne niin voi paeta sitä, että ne koko ajan tekee sitä, jos niillä on joku algoritmi, niin niillä totta kai on, ja ne on myöskin sitä, että mitä näytetään, ja myös sitten, että mihin Puututaan. Tosin siinä on kai taustalla se, että ihmiset voivat niinku flaggata niitä, ja, niinku, että tämä häiritsee minua ja sitten joku tarkistaa sen ehkä aluksi ja sitten mahdollista ihminen.
1: Joo ja sitten toki onhan näissä siis ihan väärinkäytöksen mahdollisuus myös, että sitten kun tällainen, tällainen valta on siellä, niin totta kai näitä algoritmeja voi myös niin halutessaan säätää siihen suuntaan, että ne ikään kuin hyödyttää toista osapuolta ja sabotoi toista osapuolta, että tähän nyt puoli ja toisen ehkä, että syyttelyä myös tehdään sitten, että, että nämä someyhtiöt ikään kuin vaikkapa pitää huolen siitä, että tietyn tyyppiset näkökulmat eivät pääse esille. monilla tuolla alustoilla.
3: Flagöyksessä tuli mieleen niinku tärkeä pointti, mikä liittyy tavallaan yleisesti tämmöisten markkinapaikkojen logiikkaan. Eli jos me ajatellaan, että Twitter on niin eräänlainen ajatusten markkinapaikka, ja sitten tavallaan, että ke- Keitä ihmisiä siinä on niin alkuun tullut ja tota, onko ne kallellaan niin tiettyyn suuntaan ja käsittääkseni? Eikö ollut jotain tutkimuksia, joilla Trami että että Twitter on keskimäärin, siellä on enemmän vasemmista henkistä porukkaa?
2: Ainakin, ainakin Guardian-lehdessä oli, oli tota, semmoinen artikkeli se tammikuussa tältä vuodelta, mutta siis tämän vuoden alkupuolelta, jossa, jossa niin kuin, öö, se keskeisin väite oli se, että yritysten olisi hyvä tiedostaa, että Twitter on jonkun verran vasemmalla kallellaan, jos ne haluaa niin kuin optimoida sitä omaa markkinointiaan.
3: Joo, niin tavallaan ottaen tuon huomioon, niin vaikka se algoritmi itsessään ja siellä ei olisi ketään niin kuin ajatuspoliisia niin kuin valitsemassa niitä, että mitkä poistaa ja mitkä ei, mutta jos se niin – Suurin osa on, vaikka kallellaan tiettyyn poliittiseen suuntaukseen, niin sittenhän niitä reportauksia tulee aina enemmän just siihen toiseen suuntaan, mm-hmm. jolloin se niin logiikka itsessään pitää sen niinku äh, niin vastakkaisen poliittisen laiden mahdollisesti niin aliedustettuna siellä, koska aina kun niitä mielipiteitä alkaa tulla, niin niitä herkemmin sitten reportataan ja sit se ei niin pääse ikinä kasvaa. Niin Tuossa voi olla semmoinen, että vaikka se olisi täysin tasapuolinen ilman moderointia, niin tavallaan semmoinen sisäinen markkinalogiikka saattaa pitää sen niin epäbalanssissa siltikin.
0: Joo, ei mitään täydellistä balanssia nyt tietysti maailmassa ole missään asiassa, että, että se on ihan selvää, että en mä niin mitään muuta ratkaisua näihin näe, kuin, että, että pitäisi olla niin kuin mahdollisimman suuri avoimuus siitä, minkälaisia ensinnäkin ne algoritmit on. Toki se on heidän niin bisnessalaisuutensa, että on niin hankalaa vaatia heitä sitä julkistamaan, mutta, mutta niin kuin että se, että, että millä perusteella puututaan joihinkin niin – päivityksiin tai, tai keskusteluihin ja sitten millä perusteella ei. Ja oikeasti, että kuka ne ratkaisut niin tekee <laughs> ja, ja, ja miksi jotkut, jotkut nousee, jotkut niin keskustelut ja jotkut ei. Ja, että niin kuin me ollaan sellaisessa niin sumussa, niin sit siinä on aina se sekä sellainen niin bias vaara ja sitten ihan suorien niin väärinkäytösten vaara. Että jossain kriittisellä hetkellä muutetaan algoritmia jonkin suuntaan ja kukaan ei tiedä. Ja tämmöiset, että avoimuus on yleensä se ratkaisu mutta ollaan tietysti tosi hankalan kysymyksen edessä, koska ne on yksityisiä yrityksiä, joilla on niin kuin sitten niin kuin oikeudet liikesalaisuuksinsa ja tämmöisiin. Vaikka sitten, onko ne nyt sitten enää vain yksityisen yrityksen asia, kun meidän yhteiskunnan politiikka ja monet tärkeät asiat on sitten niin kuin heidän lainausmerkeissä käsissään, eikä nyt ehkä edes niin lainausmerkeissä. Että niin <laughs> jostain tuossa... syystä vaan perinteinen media nykyään lähinnä uutisoi sitä, mitä Twitterissä ja Facebookissa
2: keskustellaan. Niin, tässä on. Tässä on hyvä kysymys, kysymys just se, että, että miten, miten näihin somealustoihin tulisi suhtautua, että, että tulisiko ne asettaa samalla viivällä kuin esimerkiksi teleoperaattorit, jotka mun ymmärtääkseni se, Jark varmaan kohta pystyy tarkentamaan sitä, mutta että et, 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 nämä teleoperaattorit on sellaisia, joihin suhtaudutaan julkishyödyllisinä palveluina tai esimerkiksi jos ajatellaan vaikka jotain julkista liikennettä, mm-hmm. että on tiettyjä palveluita, joissa niin kuin, Yritykset ei enää saa täysin vapaasti niin valita asiakkaitaan tai esimerkiksi, niin kuin, että ei voi antaa semmoisia porttikeltoja. Niin teleop, teleoperaattori ää, ei sit, niin voi sanoa jollekin ihmiselle, että okei, että, että meistetään sua. Sä et sä nettiliit. Niin, että teleoperaattorilla ei ole oikeus sanoa jollekin yksittäiselle ihmiselle, että hei, Sulla on väärät poliittiset mielipiteet, miestetään sua käyttämästä nettiä koko sun lopun ikää. Mutta tällä hetkellä Twitter kuitenkin saa antaa yksittäiselle käyttäjälle tämmöisen elinikäisen bännin. Niin niin mikä se
0: nyt siellä politiikka on? Muistaako joku tarkemmin? Tiedän, että siellä on ollut joskus sellainen, että saa lyhytaikaisia varotuksia ja lyhytaikaisia bännejä ja pitkäaikaisia. Ja, ja miten, miten ne niin kuin, mä en ihan yksityiskohtia tiedä, mutta tiedän, että sieltä, kyllä niin kuin, sieltä voidaan tosiaan lat- lakkauttaa tileä ja sitä myös koko ajan tehdä.
1: Siis kyllähän siellä on tullut ihan tällaisia pysyviä suspendauksia ihan niin kuin merkittävillekin poliittisille ja yhteiskunnallisille keskustelijoille, eikä Twitter edes välttämättä koe tarvetta selittää, että miksi se on tehnyt niin kuin se on tehnyt. Et, ja sitten on ollut jopa tällaisia niin kuin mielenkiintoisia. Esimerkiksi, yksi mielenkiintoinen tapaus oli esimerkiksi tämä Alex Jonesin ja Infowarsin tapaus, joka oli tässä joku aika sitten, jossa nämä teknologiayhtiöt yhdessä päättivät sulkea. Infowarsin kaikilta alustoiltaan käytännössä Jaa. yhtä aikaa, jolloin se oli ikään kuin tällainen niin kuin yhdistetty monopolivoiman käyttö, joissa tämä yksi, yksi palvelu poistettiin samaan aikaisesti Twitteristä ja, ja Facebookista ja, ja monista näistä muista palveluista. Ja tässä ollaan jo niin aika, aika niin isojen kysymysten äärellä, hmm. että, että, koska se on ihan, sel, ihan tällaista
2: niin selkeää monopolivoiman Tuosta niin. Info, Infoworksista tekee mieli tekeä sanoa se, että toki sitten taas, ää, ainakin mitä itse olen vähän katsonut, niin tämä Alex Jonesin tuottama sisältö sitten taas lähtökohtaisesti niin kuin voi sanoa, että toli, oli kyllä niin kuin aika kyseenalaista ja, ja niin kuin tietyt asiat, mitä tämä Jones sitten, niin kuin, tai tietty viesti, mitä tämä Jones sitten näissä, näissä tota, omissa ohjelmissaan toi esille, niin oli, oli kyllä hyvin kyseenalainen, mutta tietysti se, se ei poista sitä ongelmaa, että missä se, missä se rajanveto sitten kuuluisi olla. i just esimerkiksi tämä, että jos on tämmöinen niin kuin kollektiivinen monopoliasema, niin mitkä ovat ne pelisäännöt, että miten sitä hmm. sitten tulisi käyttää? Niin siis jos
1: nyt ajatellaan ta- tavallaan vaikka tämä Jonesinkin tapaus, että ei ollut tavallaan mitään sellaista selkeää tai yksittäistä sääntörikkomusta, vaan että nämä yhtiöt vain jotenkin yhdestä julkista paineesta päättivät, että nyt, nyt tämä tyyppi muuten lähtee täältä. Niin, tavallaan se, jos nyt yritetään elää tällaisessa jonkinlaisessa sääntöpohjaisessa järjestelmässä, niin kyllä se menee vähän hankalaksi, että tavallaan niin ei ole mitään selkeää, lainrikkomusta ei löydy hmm. tai mitään selkeää, että, että tavallaan, että jos oli käyttäjä sääntörikkomus, niin minkä takia se, sitä ei sitten suljettu jo vuosia sitten, että niin kuin, tavallaan selitys ontuu aika pahasti.
0: Niin, ja... varatuomarin sieluun sattuu tuommoista, että la- 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 lakien perusteella voidaan… Niin kuin koviakin rangaistuksia niin kuin langattaa myös näissä niin mm. mutta sit pitäisi tukeutua voimassa olevaan lainsäädäntöön mun mielestä, eikä jonkinlaisten niin kuin firmojen epävirallisiin nyt sopimuksiin. Voisko,
3: Suomessa, niin kuin, voisiko Suomessa ryhmä päättää, että no, tämä kun tämä on, tota, on kerran ryöstänyt täältä kaupasta, niin se ei pääse kummakaan ketju ruokakauppuohjeen allonkaan
0: <tos> niin. niin, näitä analogioita <tos> löytyy tosi monenlaisia. Täytyy mene nyt ehkä vähän tästä ohi, mutta onhan se... Sitten laajempi keskustelu, että nämä netti- ja teknologiayritykset yleensä on, on jo nyt niin isoja, niin valtavia toimijoita, että onko ne, ne silloin painoarvollaan jo sitten niin kuin, niin kuin demokraattisten maiden niin kuin mahdollisuuksia päättää omista asioistaan. Ja Yhdysvalloissahan on pitkä historiallinen kokemus tässä, että antitrustilainsäädäntö, millä liian, liian niin kuin mahtaviksi paisuneet suuret yritykset, joilla monopoliasema niin on jo voitu vain niin pilkkoa pieniksi. Ja tiedän, että sitä on pohdittu esimerkiksi Googlen ja Facebookin kohdalla, mutta ei se nyt ainakaan vielä ole mihinkään johtanut, mutta onhan ne niin valtavia pelureita, joilla varmaan ainakin Suomen kaltaiset pienet kansallisvaltiot meillä on niin mitään sanottavaa niiden, niiden niin linjauksiin nyt sitten vaikka ilmaisuvapaudesta heidän alustansa suhteen. Se on
1: <laughs> Joo, siis toi myös kansallisen itsemääräämisoikeuden kysymys on aika mielenkiintoinen. Että, että tavallaan, että jos nyt ehdotetaan vaikka, että, että Twitter vaikka bannaisi Trumpin pysyvästi palvelusta, niin tämä varmaan saisi niin kuin paljon suosiota tällainen näkökulma tai ehdotus Suomessakin. Mutta sitten jos, jos se olisikin niin, että Twitter bannaisi vaikka Sauli Niinistön tai, tai Sanna Marinin jostain sääntörikkomuksesta tai, tai koska Twitteristä nyt vaan tuntuu siltä, että he haluavat toimia näin, niin tavallaan, että mitä, mitä esimerkiksi Suomi tai suomalaiset tähän suhtautuisivat, Et kyllä siinä niin ollaan menossa aika, että tavallaan pitää miettiä, että mi, mikä, mihin se ennakkotapaus johtaa, kun se, jos se toteutetaan.
2: Niin tässä, tässä, tässä suuri kysymys tuntuu just olevan sen, se, että, että pitäisikö näihin somealustoihin suhtautua, yrityksenä, jotka saa itse päättää omista tekemisistään vai tulisiko yhteiskunnan tulla niin tälle pelikentälle ja sitten asettaa ne säännöt. Öö, sen niin kun, no, Ivan Puopolo teki tästä, tästä tota mun mielestä ihan, ihan hyvän videon, jossa, jossa toi esille sen pointin, että sit myös, jos me katsotaan vaikka Kiinaa, niin Kiinassa sitten taas somealustoja hyvinkin vahvasti säännellään niin kuin valtion no, toimesta.
0: No, valtion viranomaisten ylläpitäminen. Jussi
2: Niin, ylläpitämin. <laughs> niin että et, et onko se suunta, johon me halutaan mennä?
1: Mutta siis mehän ollaan käytännössä jo menty siihen, että yksityiset eivät saa tehdä omaisuudellaan mitä haluavat. Että tavallaan se on jo se status quo, jossa me eletään ja, ja ollaan eletty jo vuosikymmenet. Että et ei nyt mikä tahansa niin kuin yritys, niin niillähän on pitkä lista asioita, mitä ne ei saa tehdä. Että ne ei, ne ei saa valita asiakkaitaan ties millä perusteella ja tätä pidetään niin täysin normaalina. Että se tietenkin olisi, niin kuin, ainakin ajatuskokeenahan se olisi mielenkiintoinen, että lähdettäisiin siitä, että yritykset todella saisivat tehdä omaisuudellaan mitä haluaisivat noin niin kuin suurin piirtein, kunhan nyt eivät tapaketaan ketään tai, tai aiheuta jotain muuta tällaista suoraa, suoraa harmia. Mutta sitten, että ei sitä kuitenkaan johdonmukaisesti varmaankaan niin suuri osa ihmistä halua halua sitten tehdä tai viedä sitä siihen suuntaan, että se on hauska, hauska kuulla vaikka jonkun tällaisten hyvin äärivasemmistolaistenkin ihmisten kannattavan tällaista ajatusta, että vaikkapa yksityisillä amerikkalaisilla suurkorporaatioilla on oikeus tehdä omaisuudellaan mitä haluavat, että siinä on ehkä sellainen tietty. Niin on,
0: kellään ei ole oikeutta tehdä omaisuudellaan mitä haluaa, se on, se on ihan niin selvää, että lainsäädäntö koskee meitä niin kaikkia. Se on siis totta, mutta, mutta kyllä me ollaan tosiaan siinä... Siinä rajalla, että ei me olla oikein sopeuduttu tähän sosiaalisen median luomaan kulttuuriseen muutokseen. Jos me mietitään perinteisen median kehitystä vaikka Suomessa, niin se mistä se alkoi, niin silloinhan oli ennakkosensuuri. Silloin kun lehdistö syntyi joskus Euroopassa. Kaikki mitä julkaistiin, niin valtion sensori tarkisti ja antoi sitten julkaisuluvan tai tai ei antanut tai muutti. Näin mentiin ja sitten... Ja lehtiä aina välillä lakkautettiin, jos ne onnistuivat, niin yritti julkaista jotain, mitä ei sensori hyväksynyt. Ja sit pikkuhiljaa, niin kuin, sitten pikkuhiljaa niin edetty siinä, että sananvapaus on niin kuin, laajentunut. On etsitty koko ajan eri maissa eri tavoilla sitä tasapainoa, että miten me niin kuin, taataan, että ilmaisuvapaus. Sitten meillä on niin kuin, lainsäädäntö, joka asettaa rajat. Ja sitten on niin kuin, jotain semmoisia niin käytäntöjä, mitkä nyt ei ehkä rikon lakia, mutta jotenkin yhteiskunnassa jotkut toimii, että Näitä noudatettaisiin ja jotkut on ehkä eri mieltä. Sitten meillä on nyt tällä hetkellä ratkaisua vaikka Suomessa ja monessa muussa maissa, että meillä on niin tietysti lehdistön, median yleensä toimija niin säätelee niinku on päätoimittaja, pitää olla joka medialla ja sitä hänellä on vastuu ja on tiettyjä velvoitteita, niin vastineiden julkaisemista ja tämmöisiä asioita ja ne on tietysti luotu tiettyyn kulttuuriseen tilanteeseen, ne, se lainsäädäntö, se voi olla jo vain enemmässä kuin perinteinen media on niin muuttunut. Mutta sitten, kun tulee tällaiset niin uudet pelurit, jotka ottaa osan siitä, aika ison osan, sen perinteisen median paikasta, niin millä tavalla ja miten ja kuka niitä säätelee, niin sehän on nyt ihan auki. Kuinka en, pa- mä en siis tiedä vastauksia, mä oon niin niin uskomattomassa mylleriuksessa.
2: Kuinka paljon te näette, että tässä tämänhetkisessä Twitter-keskustelussa tai tässä niin Trumpin ja Twitterin vastakkainasettelussa on kysymys sananvapaudesta? Miten, miten sananvapaus liittyy?
1: No siis kyllähän se liittyy, että tavallaan si, että mun mielestä sellainen niin kuin hyvin, ta, tavallaan niin kuin käyttää ehkä niin puhekielessä vähän eri tavoin, että se, että mikä, se on, mikä on vaikka sen niin lainsäädännöllinen merkitys ja mikä on sen puhekielinen merkitys, että jos ajatellaan vaikka, että, että sanavapaudella ymmärretään tällainen vaikka valtion sensuurin tai ennakkosensuuritoimien puute, niin se on yksi tulkinta, mutta sitten noin puhekielistä me ymmärretään se, että sananvapaus voi tarkoittaa laajemminkin jotain sellaista, että onko sulla oikeutta tai niin kuin käytännön mahdollisuutta ää, tuoda e, julki e, näkemyksiäsi. Et nyt että vaikka, että jos sinun näkemys nyt on vaan vaikka niin riittävän epäsuosittu, että sitten saat vaikka potkut sen takia niin tavallaan, että missä määrin sun toteutuu. Tai että jos sulla on vaikka yritys, joka on niin kuin efektiivisesti niin voimakas, että se pystyy toimimaan ikään kuin valtiovaltiossa kuitenkaan olematta noin teknisesti ottaen valtiollinen toimija, niin että me niin kuin ymmärretään, että efektiivisesti se pystyy kuitenkin niin kuin tekemään aika paljonkin sen eteen, että sä et saa, mm. saa sitä niin kuin ulos mihinkään. Sitten tulee se jatkokeskustelu, että onko heillä velvollisuus siihen.
2: Niin tässä on tavallaan just jännä jännä miettiä, että voi ikään kuin ajatella, että että Twitterillä on myös lainausmerkeissä Twitterillä on myös sananvapaus itse päättää sitä, että mitä asioita heidän alustallaan sanotaan. Mutta sitten taas vastaavasti näillä yksittäisillä käyttäjillä tai yksittäiset käyttäjät voi myös kokea sen niin, että että, että että heillä pitäisi olla sananvapauden nimissä Oikeus sanoa, mitä hän sitä ajattelee. Mielestäni tämä valtiovaltion sisällä on aika hyvä vertaus, että, että, just, että missä, missä vaiheessa joku tämmöinen niin kuin yksittäinen toimija voi kasvaa niin isoksi, että missä vaiheessa yksittäinen yritys voi olla niin iso, että, 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 että tota, sen, sen asettamat rajoitukset on jo verrannollisia siihen, että joku valtio asettaisi vastaavia rajoituksia. Mielestäni,
3: mielestäni se on auto niinku ajatus, mitä on kuullut, kuullut niinku joidenkin tässä nostavan, että, että valtio jotenkin, että yritykset ei anna sille sananvapautta, että jotenkin että valtio antaa ihmiselle niinku sananvapauden. Mielestäni tuo on niinku ajatus, että kyllä mä haluan, että mulla on sananvapaus senkin jälkeen, kun valtiot lakkaa olemasta. Et mun mielestä se niinku, sananvapaus on jotenkin isompi itse kuin kun joku niinku, valtion olemassaolo. En mä niinku, tarvitse mitään Suomen niinku, hallituksen hyväksyntää siihen, että mulla niinku, saa sanoa mitä mitä mä niin kuin ajattelen.
0: Jussi niin, no, perinteinen aikanaan, siis kun sananvapaus ja muut kansalaisoikeudet niin kuin pitkän kamppailun jälkeen tuotiin eri maiden niin perustuslakeihin, niin silloinhan se lähtökohta oli just se, että ne rajoittaa valtiovallan niin kuin to, mahdollisuutta toi, niin kuin yksilön suhteen. Ja sananvapaus oli se malliesimerkki, niin kuin äsken tuossa puhuin, että ennen oli ennakkosensuuria, siitä sitten pitkän kamppailun jälkeen päästiin pois niin sen, niin jälkikäteen, sen kontrolliin, mutta siinäkin se sananvapaus perusoikeuden ideaali juuri se, että valtio on se, joka lähtökohtaisesti nähdiin uhkaamassa – yksilöiden maansuutta käyttää sanavapautta. Näin sitten sivumennen sanoin on globaalisti – kaikkialla maailmassa keskimäärin, että että se tilanne, että sinne on tullut sitten muita – vähän niin vaikeammin hahmotettavia tekijöitä, kuten niin isoja yrityksiä, että sillä on faktuaalisia vaikutuksia, niin on, on sitten osan ihmiskunnasta ongelma. Ja eihän me puutu, mietittäisiä tässä nyt Twitterin tekemisiä, jos meillä olisi vaikka semmoinen jonkun sanotaan yhdistyksen sisäinen keskustelupalsta, jossa joku moderaattori poistelisi. Kun se koskee tarpeeksi pientä porukkaa, niin sillä ei niin kuin sillain, me ei pidä tästä yhteiskunnallisesti tärkeänä, että he saavat keskenään luoda sääntönsä ja riidellä tai ei olla riitelemättä, mutta sitten kun puhutaan siitä, että koko meidän niin iso osa tosiaan, niin kuin jo sanoin, perinteisen median uutisointiahan on se, että mitä esimerkiksi poliitikot on sanonut Twitterissä ja mitä siellä on niin tapahtunut. Ja sitten se, että, että se on sitten jonkun muun niin sään, säänneltävissä se, että mitä siellä sitten näkyy ja mitä siellä sanotaan ja mitä siellä ei saa sanoa. Niin sitten ollaan kyllä aika niin kuin ytimessä kyllä demokratiassa, että –
1: ja siis ehkä vielä tuohon, tuohon mitä sanoit siitä, että, että tavallaan niin että antaako valtio ihmisille sananvapauden tai että mit, pitäisikö se tulkita näin, niin tuossa mennään aika tuollaisiin olennaisiin poliittisen filosofian kysymyksiin siitä, että mistä ihmistä oikeudet ylipäätään tulevat. Että tuo, että jos nyt katsotaan vaikka, nyt kun ollaan Yhdysvalloissa tässä paljon puhuttu, katsotaan vaikka, että mitä Yhdysvalta- itsenäisyysjulistuksessa sanotaan siitä, että, että, että ihmisillä on tiettyjä erottamattomia oikeuksia, oikeus elämään vapauteen, onnellisuuden tavoitteluun ja – Siinä vielä erikseen sanotaan, että valtioita perustetaan sitä varten tai hallituksia perustetaan sitä varten, että ne suojelevat näitä oikeuksia, jotka ovat erottamattomia oikeuksia. Eli tässä niin kun lähdetään siitä, tai siinä Thomas Jeffersonin tekstissä lähdettiin siitä, että ihmisillä on erottamattomia oikeuksia luonnostaan ja valtioiden ja hallitusten tehtävänä on turvata niitä oikeuksia ja ne saavat legitimiteettiin sen näiden oikeuksien turvaamisesta. Kun sitten taas tämä, tämä niin kuin näkökulma, jonka tässä mainitsit, niin se taas lähtee ikään kuin, niin kuin toisinpäin, että se lähtee siitä, että jotenkin valtio Suomeille, että me olemme tällaisia niin kuin hallintoalamaisia ja, ja sitten niin kuin joku, joku virkamies lyö, lyö leimani niin ja antaa meille sananvapauden. Jussi Latvala Julkaisu luvan, niin kuten julkaisu- koko
0: 1800-luvulla oli siis asia Suomessa, että kaikki piti saada julkaisulva. Ähm,
2: miten te itse näette? Jos miettii vielä näitä somealustoja, niin kuinka paljon somealustojen toimintaa, jo, some-alustojen toimintaa ohjaa niiden, koska sanoa, vähän niin kuin sisäinen ideologia ja kuinka paljon niiden toimintaa ohjaa sitten ihan puhtaasti business ja se, että millä tavalla ne voi maksimoida oman, niin maksimoida omat voittonsa.
0: No to, jokuhan tietysti voisi niin Ajatellaan, että kun kyseessä on liikeyritys, jolla on niin kuin, no ehkä niin kuin Suomessa ja niin Yhdysvalloissakin osakeyhtiölain mukainen niin kuin lähtökohtahan on, että liikeyrityksen, niin kuin, niiden pitää ajatella osakkeenomistajien etua. Et sen takia ne on niin kuin olemassa. <lacht> niin, heillä olisi niin kuin lähtökohtana se, että he hoitavat, se, että se yritys on menestyksekäs ja he voivat maksaa osinkoja niille, jotka sen yrityksen omistavat. Tähän on se, niin kuin, mihin markkinatalous perustuu ja liikeyritykset. Ja jos, jos näin olisi, niin, niin silloin tietysti tämän tyyppisiä keskusteluja, mikä nyt on noussut, että onko bias milloin mihinkin suuntaan, niin eihän semmoisia pitäisi käydä. He voivat aina vedota, että emme me ole kiinnostuneet näistä asioista. Me olemme niin toimimme, toimimme liikeyrityksen niin lähtökohdista, mutta se, sitten, se on sitten tietysti se käytäntö sitten yksityiskohdissa eri asia. Että totta kai liikeyritykset, niin kuin kaikki muutkin organisaatiot koostuu niissä toimivien ihmisten, niiden niinku, työntekijöiden, myöskin niinku, vaikka nyt sitten poliittisten näkemysten ja monien muiden niinku, intressien niinku, niinku, suuntaa On monenlaisia liikeyrityksiä. Ja, ja sitten nyt on sitten estetty niinku, väitteitä, että siellä on tällainen vaija tällainen tähän suuntaan. Voi olla hyvinkin, mutta, mutta sitten, että sitten saataisiin niin kovaa dataa, niin se onkin sitten vähän hankalampaa, kun ei me tiedetä, mitä ihmisten päässä liikkuu.
1: Kyllä, jonkin verran tätä on tutkittu ja tavallaan sitä niin kuin kulttuuria ja arvoa, että mitkä siellä, sanotaan nyt Silikon välissä, jossa nämä nyt kaikki, kaikki nämä yhtiöt, joista nyt ollaan puhuttu, niin on, että tavallaan että mikä se kulttuuri siellä on ja mitkä ne arvot siellä on. Että jos nyt ajatellaan vaikka jotain ehkä 90-lukua sieltä, niin ehkä silloin perinteisesti Silikon väli oli vielä tällainen jonkinlainen teknologia libertaarinen. Niin kuin, tai että se oli se konsensus siellä aika pitkälti, että hyvin, hyvinkin paljon niin uskottiin – vapauteen ja vapaisiin markkinoihin ja kaikkeen tämän suuntaiseen. Ja ehkä niin kuin viime vuosina, ehkä nyt johtuen mahdollisesti tästä poliittisesta polarisaatiosta, joka on käynnissä, niin kyllä sielläkin on ollut ihan sellaista silminnähtävää muutosta siinä kulttuurissa tapahtumassa. Että nämä samat poliittiset jakolinjakysymykset, jotka nyt muutenkin yhteiskunnassa heijastelee, niin – Kyllä ne näkyy myös siellä sitten niissä yhtiöissä yhtiöiden sisällä ja että on, on tavallaan alkanut tapahtua myös sellaisia kulttuurisia, kulttuurisia muutoksia, mistä nyt on nähty ihan hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi nyt just Facebookilla siellä työntekijät marssivat ulos joku päivä sitten tämän Mark Zuckerbergin linjauksen jälkeen, kun hän sanoi, että he eivät ala editoimaan näitä Trumpin viestejä. Että kyllä siellä näkee nyt tätä. Että nämä samat jännitteet, jotka nyt on yhteiskunnassa muutenkin, niin on myös siellä Joo, yhtiöiden tossa,
2: sisällä. Niin, Tuossa mun kysymys on just vaan se, että, että kuinka paljon näiden somealustojen äh, halukkuus säädellä tietynlaista vihapuhoittana. No, siis no, vihapuhe muutenkin tuntuu, että se on tällä hetkellä vielä tosi niin kuin... Jossain määrin epämääräinen termi, ja sitähän ei Suomen lainsäädännöstä esimerkiksi taida löytyä. Ei tietenkään. Öö, mutta, mutta kun sanotaan, että kaikki suurin piirtein pystyy ymmärtämään, että mi- mihin sillä nyt niin kuin about – mutta et, et niin, näiden, näiden... Sanoen, että
0: Mä en ole ihan varma tuosta. Mä oon niin monessa sanavapaisessa keskustelussa ollut, ja mun mielestä viapuja on juuri sen takia ongelmallinen, että todella monella keskustelijalla on siitä hyvin erilainen käsitys.
2: No joo, toi on, toi, toi on totta. Mutta siis sanotaan että pystyy niin ehkä semmoisen hyvin, hyvin karkean mielikuvan muodostamaan, mitä se voi olla. Uh, mutta se pointti on just siinä, että näillä some, someyrityksillä voi olla taloudellinen intressi karsia tietynlaista puhetta ja tietynlaista ilmaisua pois, koska jos taas sitä ei karsita, niin silloin mainosrahaa tulee vähemmän. Eli tässä mun mielestä on tärkeä just miettiä sitä, että kuinka paljon, kuinka paljon sitten tämmöisissä somealustojen, voisiko sanoa ikään kuin sensuurissa, kysymys on just siitä, että se olisi ideologisesti, ää, tai että lähtökohdat siinä olisi ideologisia ja kuinka paljon siinä on kysymys siitä, että, että jos ne somealustat itsessään ei toimi tietyllä tavalla, niin sitten sitten tota, mainosrahoitus lähtee pois, koska mun mielestä siitäkin on esimerkkejä, että tietyt mainostajat on, on sanonut. Niin, niin
0: tarkoitat boikotteja.
2: Niin, siis silleen, että on, on sanottu näille soma että, että hei nyt teille, koska te olette toimineet tai olleet niin toimimatta tietyllä tavalla, niin nyt me ei, niin kuin, että me ei enää mainostata mm. teillä.
3: Siis tuohon mun mielestä pitää kysyä se, että joo, laissa on joku, että niinku, yritysten tehtävä niinku, tuottaa voittoa, mutta sitten pitää kysyä, että no miksi? Että se voitto sitten taas, tota, että mitä sillä voitolla niin saavutetaan, joo, yhteistä hyvää, niin kuin yhteiskunta hyötyy, mutta jossain vaiheessa, ja mä niin sanoisin, että varsinkin kun puhutaan noin isoista yrityksistä, niin sillä voitollahan saadaan myös valtaa. Ja niin kuin, kyllä mä niin kuin, näkisin, että jos sä oot Twitterin tai Facebookin kokoinen yritys, niin kyllä se, niin kuin, se vallankäyttö on niin ihan olennainen osa siellä myöskin, myöskin niin sitä, sitä peliä
0: sitten. Että, tota. Niin, tuo, palatakseni tuohon, mitä äsken sanoit, niin sehän on kiinnostavalla tavalla vellannut toikin keskustelu, kun vielä muutama vuosi sitten sekä Yhdysvalloissa Suomessa se ajatuskulkuhan meni niin, niin että, että somealustoja syytettiin siitä, että ne eivät, ne eivät halua puuttua mihinkään sisältöihin, koska sitten niin kuin se voi vaikuttaa heidän niin negatiivisesti ja heidän mainosvirtoihinsa. Kun se jossain vaiheessa oli aika yksinkertainen se ansaintalogiikka, että mitä enemmän ihmiset niin viettää siellä aikaa, niin sitä enemmän ne näkee mainoksia ja tietyllä lailla niin sokeeraava sisältö vangitsee ihmiset. Toiset tykkää ja toiset ei, mutta joka tapauksessa se vangitsee ja se niin riittää. Mutta sitten ollaan nyt menty vähän niin eteenpäin, että on syntynyt niin erilaisia mekanismeja, että mainostajat sitten niin haluaakin ehkä, Mun mainos ei sit näy siinä kohdassa, kun joku niinku, hirvittävä kissan tappovideo näytetään YouTubissa tai
1: Joo ja siis tavallaan, jos vielä niin katsoo näiden isojen teknologiayhtiöiden, Silicon yhtiöiden sitä nousua ja miten se ajoittu, sanotaan nyt siihen 2000-luvun alkuvaiheeseen, niin siinä oli tavallaan ehkä sellainen outo historiallinen tai poikkeuksellinen historiallinen vaihe, että siinä oli tällainen, ikään kuin, tällainen niin kuin fukujamalainen historian loppu oli tapahtumassa, Liberaalidemokratia oli jyräämässä. Ikään kuin ajateltiin, että, että ikään kuin asiat menevät parempaan suuntaan jotenkin automaattisesti ja nämä yhtiöt – Saatto ikään kuin, heillä hyvän liiketoimintamalli, joka toimi, joka sattui myös olemaan hyvin, hyvin linjassa näiden arvojen kanssa, joita he, heidän, heidän niin missioidensa kanssa, että he saattoi sanoa, että saattoi sanoi, että haluamme vain niin yhdistää, yhdistää maailman ihmiset. Ja, ja, Google go, go, be good, be, niin, be good. don't, 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 be, be, don't, be, don't be evil. evil. Mm-hmm. Näin. ja tavallaan, että se kaikki vaan ikään kuin toimijat ajateltiin, että, että sitten syntyy tällainen ikään kuin yksi iso maailmankylä, jossa me olemme kaikki yhdessä ja halailemme toisiamme ja tieto vain virtaa. Ja tavallaan nyt, nyt ikään kuin ne bileet on ohi. On, 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 ikään kuin se disruptio on tapahtunut, mutta se ei, se ei sitten tapahtunutkaan ihan niin kuin lopputulossa ei ollutkaan ihan sitä, mitä luultiin. Niin, että se se, se utopismi on kadonnut En ole kiina
0: eksperti mutta mun esimerkiksi on, että Kiina on nyt aika tehokkaasti onnistunut lyömään ne haaveet. Kyllä niin kuin polvilleen. Että siellä on vastineet suurin piirtein kaikille meidän tuntemillemme somealustoille ja Google-hakukoneille ja Amazonille ja kaupalle ja kaikille. Ja se on tyystin ja täysin sen niin yksipolven niin kontrollissa. Ja Et, niin ihmiset kuin ne vahtii koko ajan, mitä siellä tehdään.
1: Niin ja siis tämä tavallaan niin sopii myös hyvin tähän, niin tähän niin narratiivi, mistä aikaisemmin niin mainitsin, että tavallaan se on niin yksinapainen hegemonia, joka tullut sieltä niin Yhdysvalloista, hmm. että demokratia leviää, tulee liberalismia, lisää vapauksia ja lisää talouskasvua ja, ja, ja kaikki ovat onnellisia, iloisia ja tyytyväisiä siihen, niin tavallaan se on nyt ikään kuin mennyt vähän mu- no, Se on vähän niin monella hmm.
0: se on, ja siis, niin, se on. En mä tiedä, ehkä on niinku turha puhua myös niistä firmoista kuin staattisina. Nehän niinku muuttuu koko ajan myös, että ne, et ne pysyy hengissä, niiden on muututtava. Ja nyt sitten tämän hetken keskustelu on, mistä tänään on puhuttu, niin on se, että miten ne, miten ne nyt niinku suhtautuu siihen, että tietyllä lailla heidän niinku kultapossunsa kääntyikin heitä vastaan.
2: Mä keksin mielestäni ehkä yhden osuvan termin vihapuhelle. Katsotaan, otteko kaikki samaa mieltä. Vihapuhe on semmoista puhetta, jos, jota joku ihminen pitää hyvin epätoivottavana. Voisiko tämä olla sellainen karkea määritelmä?
0: Niin, no, mä, niin kuin, no ehkä mä olen niin kuin, tosi varatuomari sitten, että mä en niin kuin, haluaisi käyttää sitä. Että, 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 niin kuin, mä, meillä on niin kuin, lainsäädännössä on, niin kuin, hyviä termejä, niin kuin, täsmällisiä, jotka on oikeus käytännössä, Mitä on vaikka kunnianloukkaus, mitä on laiton uhkaus, näitä on monia. Et niistä pitäisi puhua ja sitten vihapuhe on niin politisoitunut termi, että se kyllä voi tarkoittaa niin monta asiaa, että mä aina niin kuin, että konkretiaa kohti. Et katsotaan, rikotaanko lakia, millä perusteella, missä, koska. Ja viha puheen sitten se termi, niin kuin, jos sitä on pakko käyttää – niin mä niin kuin rajaisin sen mahdollisimman pieneksi. Mä rajaisin sen sinne, että on niin kuin, järjestelmällistä vainon.
2: Ja siis mä, mä, mä allekirjoitan väitteen, että se on, siis on, sun, on, on täysin samaa mieltä siitä, että vihapuhe on terminä hyvin niin kuin epämääräinen, ja sen takia se ei ole mielekäs. Mutta jos, jos yrittää ymmärtää, että mikä, mitä se niin kuin tällä hetkellä tarkoittaa ihmisille, että mikä on, ikään kuin niin, se pieni, mikä on vihapuheen pienin yhteinen nimittäjä, mikä, et jos, jos joku sanoo, että tämä on vihapuhetta, ää, ellei sitä nyt käytetä sitä niin kuin sarkastisessa tarkoituksessa, mutta mut se okay. tarkoittaa sitä, että ihminen, joka pitää jotain asiaa vihapuheena, pitää sitä kyseistä puhetta hyvin, niin kuin hyvin epätoivottavana.
0: Niin, no ehkä mä jätän tuon vastaan, mutta mä oon niin varatuomari, että tuota, <tuh-> se on, mitä mä oon, mä oon niin monessa keskustelussa ollut, että mä niin kuin, on se mun niin kuin viestini, että älkää käyttäkö sitä. Menkään niin konkreettia aina. <tuhun> se, on niin, niin, se on niin, niin kuin sanoin, politisoitunut ja, ja johtaa siihen, että ihmiset puhuvat eri asioista toistensa ohi. Niin että se ei oikein niin johda mihinkään. Meillä tulee semmoisia niin moralistisia puuskahteluja, että me kaikki tuomitsimme vihapuheen. Ja sitten tosi moni ihminen luultavasti ymmärtää sen ihan toisella lailla kuin vieressä istuva ihminen. Ja silloin se on merkityksetöntä puhetta mun mielestä.
1: Joo, niin siis kyllä niin, tuo vihapuhetermi, ikään kuin, jos mä nyt oikein sen etymologian ymmärrän – ja sen myös niin sen juridisen taustan, niin se syntyi ikään kuin siinä, niin kuin, jos ajatellaan toisen maailmansodan jälkeen – oli tapahtunut etnisiä joukkopuhdistuksia, ja sitten niin denatsifikaatioprosessi Euroopassa, Saksassa. Näin, ja se niin liittyy nimenomaan siihen kontekstiin, että sellainen puhe, joka eh, saattaa johtaa esimerkiksi eh, kiihottamiseen Jonkun, vaikka kansaryhmän tuhontaa kohtaan, mm. niin on, on sitten ikään kuin perusteltavissa kriminalisoitavissa. Tämä oli nyt suurin piirtein se, mitä
0: sillä
1: tarkoitettiin, ja se on siitä sitten ehkä lähtenyt vähän niin kuin laajenemaan ja tarkoittamaan vähän, niin. Niin kuin, että mitä kukakin haluaa, että se tarkoittaa. Ja siis se on Suomenkin sitten niin kuin tullut siitä, siitä sitten kansainvälisestä. Keskustelusta, että niin. sitä meilläkään ei lainsäädännössä ole ikään kuin ei, ole, eikä ole. Niin kuin, ei
0: missään maassa niin kuin voimassa olevassa lainsäädännössä termiä juuri sen monitulkintaisuuden takia. Et sehän se on kaikkien sananvapautta rajoittavien, jopa näiden niin paljon täsmällistempikin lakien ongelma on se tulkinnanvaraisuus. Mä mainitsin esimerkiksi tuossa kunnianloukkauksen, että et, et, et ne on... Ne on niin kuin, vaikka oikeuskäytännössä, voidaan nyt jollain alalla täsmentää. Kun lähtökohtana pitää olla, että ihmisten pitäisi tietää etukäteen, että ne lakia, kun ne sanoo jotain vai ei. Mutta, mutta koska ne on niin tulkinnanvaraisia termejä, niin vallitsee niin suuri epätietoisuus ihmisten niin kuin keskuudessa, koko ajan, kaikkialla. Että missä menee raja, että mä rikon jotain niin sananvapautta rajoittavaa niin lainkohtaa. Ja, ja tällaisen niin kuin pelon suurin niin kuin negatiivinen... Niin kuin seuraus on, mitä englanniksi sanotaan, chilling effect, eli itse sensuuri. Kun ihmiset ei tiedä, mitä he saavat sanoa ja mitä eivät, niin he eivät sano mitään. Ja se, siinä kärsii sitten koko yhteiskunta.
2: voiko tämä tilanne, minkä kuvasit, niin voiko se joidenkin tahojen ö, lähtökohdista olla jopa toivottavaa? Että et jotkut tahot pyrkii tietoisesti sellaiseen tilanteeseen, että asioista ei enää puhuttaisi. Voisiko se olla mahdollista?
0: Niin. To, en mä, to, mä en osaa sanoa, mutta mä vaan niinku tiedän... Ja en pysty muistamaan, alkaa jo olla opinnossa sen verran aikaa, niin yksi, yksi niin kuin hyvä kiteytys siinä – demokratisen yhteiskunnan uhkia on monen, monia listattuja nytkin, mutta yksi mikä ehkä nykyään ei niin paljon enää ole, niin on se, että lainsäädäntö on niin monitulkintaista epäselvää, että se valta siirtyy silloin niin – lainsäätäjiltä lain soveltajille ja ei kukaan valitse mihinkä tehtävää millään.
1: Ky- ky- kyllä mä ainakin itse näen sen selvästikin niin, että se voi hyvinkin olla, että se epämääräisyys ei ole ikään kuin sen vihapuhetermin vika, vaan se on se ominaisuus. Eli että se on tällainen, niin kuin George Orwell ikään niin kuin varoitti tällaista niin kuin totalitarismista, jossa, jossa ikään kuin pyritään tällaisilla epä- epämääräisellä käsitteillä, jossa kukaan ei tiedä, että, niin kuin, että se, se on ikään kuin ihan totalitarismin piirre, että ihminen ei tiedä, mitä lakia hän rikkoo, että sitten keksitään se keksitään sitten jälkikäteen, että, että se voi, sillä ei ole sinänsä väliä mikä se tarkka nimitys, se voi olla vaikka neuvostovastaisuus tai se voi olla vihapuhe tai, tai joku tällainen, että totalitaarissa yhteiskunnassa yleensä aina kehittyy tällainen ja tämä on myös se ikään kuin vaara, mikä tässä vihapuhetermin väärinkäytöksissä on.
2: Niin Kiinass- tällä hetkellä nyt, jos ajatellaan tätä Hongkongin tilannetta, niin nyt, nyt Kiina pyrkii saamaan tai niin tuomaan Hongkongiin semmoista lainsäädäntöä. Mä en nyt tiedä, että onkohan niin osa tästä siis niin mennyt läpi, mutta et, et, jos henkilön katsotaan toimineen jotenkin niin Kiinan etujen vastaisesti, niin se on perusta silloin, silloin sit syyttämiseen ja tuomitsemiseen. Ja, ja niin kansallisen edun vastainen toimintahan on aika mm-hmm. niin kuin laaja käsite ja sen, sen varjolla voidaan kyllä sitten ihmisiä tuomita ihan mielipuolisesti. Että.
0: Niin, joskus mä en vain niin yhtenä teemana tuonut näihin keskusteluihin myös sen ihan niin hyödyt haitat, niin jonkinlaisen vaan. Että hyvä on jostakin näkökulmasta, joku voisi hyvinkin perustellusti sanoa, että tietyissä tilanteissa on niin ehkä olisi hyvä asia, jos tietyt asiat jätettäisiin sanomatta. Hyvä on, joko tuo hyväksytään tai ei. Mutta sitten kun me otetaan se niin kokonaiskuva huomioon, että jos me luodaan semmoinen yhteiskunta, missä missä tällaista tehdään sitten niin tulkinnanvarasten sääntöjen perusteella, niin sitten loppujen lopuksi se, niin isosti se kallistuu meitä vastaan. Vaikka sitten jossain voidaan yksittäisessä tapauksessa sanoa, että onpas tuolla nyt niin tyhmää journalismia. Maailman se niin paljon parempi, jos tuollaista tehtäisiin. Niin Voisi vois joku sanoa, että no, selvä, hieno juttu. Mutta sitten kun otetaan pitkä aika perspektiivi, otetaan niin Otetaan niin sellainen ajatus, esimerkiksi joskus on hyvin estetty, että mitä jos, mitä jos meillä pääsee todella ikävät tyypit valtaan? Mitä ne voisi tehdä näillä samoilla pykälillä? Että jos ne on hyvin väliästi tulkittavia, niin kuin ne Kiinan, Kiinan lainsäädännöt, niin, niin silloinhan tota, on, on yhteiskunnan perusta uhattuna ilman, että mitään läkejä tarvii muuttaa, kun vaan ryhdytään tulkitsemaan niitä hyvin niin väljällä tavalla.
2: Joo, sitten tässä on toinen, toinen kanssa sellainen jännä. Jännä tota, pointti, mikä liittyy ikään kuin siihen, että, että mitä, mitä puhetta sitten olisi, että et, et, et kuinka toivottavaa on, että näillä sumealustoilla sanotaan hyvinkin niin tyhmiä ja mielisiä asioita. Ähm, ja tässä tota, Joe Roganissa oli, oli tota, tää Twitterin toimitusjohtaja ja tää Joe Rogan podcastissa oli vieraana Twitterin toimitusjohtaja ja sitten nyt en muista tarkkaat titteli kuka tämä toinen vieras oli mutta niinku Twitterin
0: juristista niin, oli Twitter juristia.
2: Ja tota siinä tämä... yksi niistä. Joo tämä juristi sanoi että yhäs kohtaa että, että kuitenkin niinku he uskoo että sunlight is the best dis, if, disinfectant eli eli et niinku aurangan on on paras ähm, mitä sen nyt ikinä sitten Su- suomentaiskah niinku öö ähm, m- m- se, se ajatus on niinku siinä just se että, että jos joku ihminen ajattelee Tosi vastenmielisesti, niin silloin paras keino, jolla tätä vastenmielistä ajattelua voidaan torjua, on se, että se itse asiassa päästetään julkisesti esille ja sitten vastaan esitetään argumentteja. Ja, ja tota, siinäkin tämä Twitterin äm, juristi kyllä niin kuin itse just sanoi, että he, he tiedostaa sen, että jos he alkaa liian rankasti ikään kuin sensuroimaan Twitterin sisältöä, niin sitten on vaarana, ää, että, että nämä ihmiset – menis vaan jollekin toisille alustoille ja sitten niin kuplautuisi jonnekin niin kun omaksi, omaksi jengikseen niin kokonaan ja sitten kukaan ei edes tietäisi, niin kun, että mitä, mitä kaikkea niin kun asioita sitten tämmöisillä alustoilla tai niin kun kuplissa saataisiin puhua.
3: sama se, mitä puhut, kun puhuttiin siitä yläroolista silloin tässä muutama jakso takaperin, niin vähän niin kuin se sama ilmiö, että niin kun, jos ei päästetä niin kun, niitä vähän epämielettävän mielipiteitä niin sitten se kuilu vaan kasvaa ja ei niin kuin siellä jossain omassa kammiossa
2: ja, ja just se, että, ää, että jos, jos yhteiskunnassa esiintyy rasistisia mielipiteitä, niin olisiko se kuitenkin hyvä, että me tiedetään, että niitä esiintyy ja sitten, että, koska sen, sen myötä me pystyttäisiin vaikuttaa niihin. Mutta jos, me ei, jos, jos, jos on olemassa rasistisia ihmisiä ilman, että me edes tiedetään, että niitä on, niin onko se toivottava tilanne?
3: Niin ja hyvä vertaus tuohon voisi olla perheväkivalta. Että onko se hyvä, että niin kuin meillä, jos meillä joka tapauksessa on vaikka perheväkivaltaa Suomessa, niin että siitä puhutaan tosiaan avoimesti ja se niin nostetaan framille, vai että
1: sit se niin jotenkin me ei niin mukavasti tiedetä sitä julkisuudessa? Mä en muista kenen sitaatti tämä oli, mutta tämä liittyy tähän nimenomaan sen kysymykseen ja, ja, ja nimen, nimenomaan tähän, että olisiko se parempi, että, että näitä niin ikäviä mielipiteitä voidaan tuoda ilmi. Ja se meni jotenkin näin, että... Että jos huoneessa on natseja, niin haluan tietää, missä he ovat. Missä eli, eli tavallaan se, että jos ihmisillä on vaikkapa mielipiteitä, joista en pidä, tai jotka ovat vaarallisia, niin onhan se hyvä, että ne sanoo ne ään, että sitten me tiedän, että ne on tätä mieltä. Että sehän olisi itse asiassa aika niin kuin, vaarallinen tilanne jopa, että me emme, emme tiedä, että mitä ihmiset oikeasti ajattelevat. Ja sitten niin toisaalta se, että... että kaikki sanonvapauslainsäädäntö on vain epämiellyttäviä mielipiteitä varten, ei sillä ole mitään muuta funktiota, koska ei ne mielittävät mielipiteet tarvitse vapauden suojaa, koska jos se nyt kerran miellyttäisi kaikkia, niin eihän mitä seuraamuksia niiden sanomista tulisi. Että jos nyt sanoo, että tänään on kaunis päivä, niin ei, se, ei siihen tarvi mitään lainsäädäntöä, koska se ei, se ei loukkaa ketään. Että kyllä se on, se on nimenomaan pelkästään loukkaaville Jotakuta subjektiivisesti loukkaaville mielipiteille, niin tarkoitettu sanovapaislainsäädäntö ylipäätään.
0: Niin, se on tietysti se, en en lakkaa toistamasta sitä, vaikka se on hivenen usein väärin siteerattu Voltairen suuhun laitettu sanonta, että olen eri mieltä kanssasi, mutta puolustan kuolemaani saakka oikeuttaisi sanoa se, koska ilmeisesti Voltaire ei itse sanonut sitä, vaan hänen elämäkerturinsa, mutta ja lukenee tieto, että hän olisi hyvin voinut sanoa sen ja hänen aikakautenaan se oli tietysti sen suurin aikakausi niin äärimmäisen tärkeä, tärkeä mielipide. Ja kyllä siinä on niin kuin johto, hyvä niin kuin johtotähti aina sananvapaiskeskustelu. Mä itse kannatan niin kuin, niin kuin sitä, että sananvapautta rajoittavat lainsäädäntö, niin kun mä olen juristi, niin mä puhun mieluummin aina niin, että on tärkeämpää, miten niitä käytetään ja tulkitaan oikeastaan kuin mitä ne on. Ja käytännön mun mielestä pitäisi olla niin kuin suurimmassa osassa sananvapautta – rajoittavia lakeja, jos sellaisia, kun sellaisia yhteiskunnissa aina on, niin mahdollisimman niin kuin vain jyrkkiin, selkeisiin ja äärimmäisiin tapauksiin. On sitten kysymys nyt sitten mistä vaan, vaikka siitä kunnianloukkauksesta, jossa sanoin sivu- sanoen – Suomen laajusäädäntö eurooppalaista on esimerkiksi todella tiukkaa. <laughs> että Britanniassa journalistit kävi tiukan väännön muutama vuosi sitten, että – että jonka lopputuloksena siellä kunnianloukkauslainsäädäntöä muutettiin niin, että, vain, että, että, että ei riitä, että loukkaantuu. Pitää olla jotain todellista mitattavaa haittaa ihmiselle tullut. Kun taas Suomessa kunnianloukkauskin on semmoinen, että kokee tulleensa loukatuksi ja sitten voidaan päästä käräjille, mikä on mun mielestä vähän erikoista. Mutta, mutta Suomi on, Suomessa on mun mielestä sellainen pitkä historiallinen linja. Suomi on viimeinen maa ja Pohjoismaa, missä on Jumalan pilkkarikos ja muita tämmöisiä. Että meillä on sellainen niin pitkä, ja ehkä se johtuu jo sieltä 1800-luvun niin täysin suurista ja ties mistä. Että. Ei ole niin helppo puolustaa sananvapautta Suomessa silloin niin Ainakaan näin aikoina mä oon huomannut. Ja siitä saa semmoisen niin kuin ikävän tyypin maineen, että on ihan puolustat sanoiden niin väärin mielipiteitä olevien ihmisten ajatuksia. Kun, niin kun mä, te... yritän sanoa, että mä yritän puolustaa, mä niin yleensä ihmisten oikeutta sanoa
2: ajatuksia. Niin se on jännä, jännä juttu silleen, että, että tuntuu siltä, että on, on olemassa tämmöisiä niin kuin poliittisia fraktioita, jotka kyllä puhuu sananvapauden puolesta silloin, kun se Oma, se, silloin kun se niin kun, äm, omia, niin. joo, palvelee omia tarkoitusperiä, mutta mut just se, että et miten sitten taas tämä niin periaatteellisuus, just se, että et, et me ei koska koska just niin kuin sanoit, että me, me ei voida tietää, että ketkä on niitä, joista sitten tulevaisuudessa tulee vallanpitäjiä. Ja, ja, tota, ja kanssa niin tämä on yksi ajatus, mitä itsellä mitä on ollut, että jos, jos me ikään kuin ää, luotaisi Suomeen tämmöinen vihapuheen lainsäädäntö, niin jo, joka olisi hyvinkin tulkinnanvarainen. Tai, tai sanotaan näin, että vaikka, vaikka se olisi jossain määrin mut että kuitenkin niin kun se olisi tämmöinen uusi juridinen, sanoa, instrumentti tämän nykyisen lainsäädännön päälle, niin mitä sitten jos joskus tulevaisuudessa – sinne vaan lisättäisiin yksi kohta, että vihapuhetta on suomalaisen kulttuurin loukkaaminen –
0: No, ei tarvitse mennä, tarvi mennä niin kuin 1800-luvulla, niin me muistaa, että Suomessa on yritetty ajaa esimerkiksi rauhanlakeja läpi joskus. Jos Käytännössä niin kuin, rauhan, niin kuin, rauhan aatteen niin kuin, kritisoiminen olisi ollut niin kuin, rikossa. Oli käytännössä niin kuin, neuvostoliitto yritti ajaa sellaista lainsäädäntöä tosi moniin niin kuin, maihin. Ja, ja Suomessa siihen niin kuin, aika la, oli aika laaja kannatusta, eikä vain yhdessä poliittisessa nurkkauksessa, vaan niin kuin, aika monessa puolueessa. Täällä oltiin tunnetusti rähmällään. Ja se oli just malliesimerkki siitä, mikä niin kuulostaa tosi hyvältä, että rauhahan on hieno asia. Että, mutta ehkä se on kuitenkin sellainen asia, jota ei pidä niin lainsäädännöllä sillä lailla niin suojella, että kukaan. Että voidaan siinä tulkita jollakin epämääräisillä perusteella, että tuo tuolla hyökkää rauhaa vastaan tai jotain. Että tämmöiset on hyvä pitää mielessä. Silloin kun mä en yhtään epäile monien... Niin vihapuheesta huolestuneiden kansalaisten ja ties kenenkään niin niin vilpittömyyttä. Mä en, usein, usein on ehkä pulaa niin kuin faktoista ja historiallista ymmärryksistä siinä, mihin hyvät aikeet voivat niin kuin johtaa. Et mä en epäile ollenkaan, että he olisivat niin salaliittoilemassa demokratiaa vastaamaan. Heillä voi olla vilpittömät aikeet, mutta ei välttämättä ihan tarkkaa ymmärrystä siitä, mihin mitä jälkiseurauksia voi olla siitä, jos me luodaan niin kuin, hyvin niin kuin, iso ja liian tehokas koneisto – sananopainen niin rajoittamiseen ja nimenomaan niiden tulkinnanvarasten pykälien niin kuin, välillä. Meidän yhteiskunta kyllä niin kuin, kestää sitä niin kuin, kiukkusta ja välillä niin kuin, aggressiivistakin keskustelua. Kyllä demokratia kestää sen. Se, on, se niin kuin, ytimessä on räväkkä
2: debatti. Niin jännä, jos, jos miettiä että tällä hetkellä somessa – kirjoitetaan todella kärkkäästi ja siis niin osa, osa siitä siis sellaista, mitä itsekin välillä näkee, on, on kyllä hyvin vastenmielistä, mutta mut kuinka paljon se sit heijastuu kaduille? Et kaduille. No, tällä hetkellä, kun eretään korona-aikaa, niin, niin tota, äh, ihmiset on ehkä vähän vähemmän liikkeellä kuin normaalisti, mutta mut kuitenkin niin isossa kuvassa, niin lähtökohtaisesti ei suomalaiset ole tuolla kadulla. Mut toistasi, ja ja nyt, nyt niin kuin toistaiseksi, kimpuissa ja niin Nimenomaan, pääsen
0: lempiaiheeseen, että sorry, jos minä koko ajan niin kuin estän. <laughs> Mutta tota, siis niin kuin jos katsotaan rikostilastoja, rikollisuustilastoja, niin, niin kuin juuri koskaan Suomessa ei ole tehty niin, kuin niin vähän rikoksia kuin nykyään. Ja, ja viharikokset on, on myös sellaisia. Ja jos me mennään niin kuin taaksepäin aikaan internettiä vaikka, niin Suomi oli niin kuin paljon väkivaltaisempi vaikka yhteiskunta. Kaikenlaista niin kuin vähän sun muuta ja yleensä rikollisuutta oli paljon enemmän. Ja jos me niin kuin ajatellaan sitä, kuinka, minkälaista niin kuin moraalipanikointia – vaikka nyt sitten sen netissä leviävän niin viapuheen, mitä se sitten tarkoittaakin niin suhteen on. Et jos se pitäisi niin vähänkin paikkansa, niin voisi luulla, että – että jos meillä on niin kuin tosi paljon enemmän monenlaista, niin kuin sanotaan, että sanat johtavat tekoihin, voisi luulla, että nyt kun on ollut sitä vihapuhetta monien mielestä tosi paljon, niin sitten olisi vaikka pahoinpitelyitä ja rasistisesti motivoituja pahoinpitelyitä tosi paljon. Mutta mitään tällaisia niin rajoja hyppäyksiä, rikostilat, ei niin kuin sellaista ei ole tapahtunut. Meillä on sellainen hidas lasku koko ajan ollut, totta kai vuosi on jotain vaihteluita, mutta, mutta meillä on niin kuin, Ihmiset käyttäytyy niin kuin paljon kiltimpiin toisiaan kohtaan, kun ne käyttäytyy 80 luvulla ennen kuin ne oli some, jossa ne nyt sitten riitelee kovaakin. Että, et mä en oikein usko tähän sanat johtavat tekoisi, minä niin yksiselitteisenä kausaliteettina.
3: Tuohan niin on, niin hy, on hyvä kehitys, että jos se niin, kuin, ää, niin sanottu vihapuhe onkin sitä, että se mikä oli aiemmin vaikka fyysistä väkivaltaa niin – onkin ikään kuin vaan vihapuhetta, enkä mä sanoin, vihapuhe on hyvä juttu, mutta kumminkin parempi kuin, että se olisi fyysistä väkivaltaa, että se ei ole mitään niin kuin uutta väkivaltaa, joka tulisi niin se olemassa olevan päälle, vaan jos se no. otetaan sieltä
2: niin kuin ikään kuin niin. muista Voiko tämä jopa, vaikka just ja on ihan sen saman näkökulman, että et, tietyt, tiettyjen asioiden sanominen ei, ei ole niin kuin lähtökohtaisesti toivottavaa, mutta voiko itse asiassa silti olla niin, että kun ihmiset pääsee tuulettamaan ajatuksiaan ja tuntojaan sit sosiaalisessa mediassa, niin sillä itse asiassa olisikin päinvastainen vaikutus sitten fyysiseen väkivaltaan, että jos ne tunteet päästään purkamaan, purkamaan sitten niin kuin verbaalisessa muodossa, niin, niin sen, se, silloin sitten niin vähenee se tarve sit niin reagoida sit siihen jotenkin muuta. Mä, mä en siis tiedä, mitä miten niin, se menee. Ei,
0: mä... no toi on tosi niin iso kysymys, johon ei varmaan kukaan ei tiedä vastausta tuohon, mutta mutta kyllä ne niin kuin...
2: Koska sitten voi, voi lisätä niin. just sen, että et, et, et sit taas, jos ajattelee esimerkiksi Ruandan kansanmurhaa, mm. niin siellä sit taas just niin radiolla ja sillä viestillä, mitä sit taas niinku radiosta tuutettiin. Mm. Mun ymmärtääkseni niin kuin siitä on melko selkeä konsensus, että sillä sit taas oli vaikutusta.
0: Tuo on kyllä hyvä muistaa tässä, että totta kai mä puhun nyt niin Suomesta yhteiskunnana, joka on niin omanlaisensa ja oma historiaansa, mutta... Mutta mehän oltiin pitkään semmoinen kummallinen poikkeus Euroopassa ja Pohjoismaissakin, Et meillä oli tosi paljon esimerkiksi väkivaltarikollisuutta verrattuna naapurimaihin ja useampiin Euroopan maihin. Ja se on nyt vain niin niin vähentynyt, että se on vain niin fakta.
1: Ja siis näistä ilmiöistä, jos me nyt yrittäisiin jotenkin vetää niin kuin synteesinä yhteen, niin voisi niin miettiä, olisi aina hyvä pysähtyä ja niin miettimään myös sitä vaihtoehtoa, että kun meillä nousee näitä tällaisia ilmiöitä tai niin kuin selitysmalleja sille, että mitä vaikka meidän poliittisessa yhteiskunnassa todellisuudessa on tapahtunut, että on tullut joku niin sanotusti väärä vaalitulos vaikka tai. Tai jotenkin tuntuu, että, että se oma narratiivi siitä, että mihin maailmaan menossa, se ei enää niin täsmäkään todellisuuden kanssa. Niin sitten sanotaan, näin, että ihmisillä on taipumus ikään kuin ad hocisti lisätä jokin sellainen selittävä teoria sille, että mikä tämän aiheutti. Että tämän aiheutti nyt vihapuhetta, tai tämän aiheutti se, että somessa oli väärä algoritmi, tai että tämän aiheutti joku faktojen jälkeinen aika tai joku muu tällainen. Tavallaan, että haetaan joku sellainen selitys, joka ikään kuin ehkä niin projisoi niin oman, oman tyytymättömyyden tai, tai kognitiivisen dissonanssin johonkin sellaiseen ulkopuoliseen pahan tekijään tai onnettomaan sattumaan tai muun tällaisen ilmiöön. Ja, ja useinkaan nämä tällaiset teoriat ei sitten välttämättä kestä mitään empiiristä tarkastelua. Että se saattaakin olla, että se selitys onkin joku paljon niin, monimutkaisempi 80- tai epämielittävää.
0: 80-luvulla pitää. oli yksi mikä on nyky ja se oli niin kuin videoväkivalta, kun alkoi tuolla VHS-kaseteilla elokuvia jossa oli sen ajan maailmassa ilmeen aggressiivista sisältöä nykyään ne olisi tosi niin pliisuja, <laughs> niin hassunkurisia lähinnä. Mutta se oli valtava niin moraalipaniikki yhteen eduskunnassa vaadittiin ja saatiin läpi erittäin tiukka videolaki esimerkiksi Suomeen. Että ei edes aikuiset saaneet katsoa sellaisia videoelokuvia kuin, kuin, niin kuin olet halunneet nuorten niin kuin, suojelun nimessä. Sen takia meillä on sellainen sanoen perustulain sanonvapaus pykälissäkin erityinen niin kuin, kohta, että nuorten suojelemiseksi on video-ohjelmia kuva-ohjelmia, saadaan, niin kuin, säädellä. Nyt se on niin kuin, täysin unohtunut, koska... Niin kuin, se paljastunut näkökulmasta. Se vaikuttaa hyvin niin naurettavalta keskustelulta, ottaen huomioon, minkälaista sisältöä nyt kaikilla on katsottavissa koko ajan. Maailma ei nyt silti ole loppunut niin videoväkivallasta. Panikoivat ihmiset 98-luvulla niin kovaan ääneen rummuttivat ja saavat niin tahtonsa läpi. Ja siinä mielessä, niin kuten ennenkin monessa yhteydessä sanonut, että Suomessa on semmoinen pitkän linjan... Niin sananvapauden vastainen kulttuuri kyllä ollut. Ja se ei mun mielestä välillä tuntuu, että se ei niinku liity edes niinku välttämättä puoluekantaa. Että se on niinku semmoinen pohjavire koko suomalaisuudessa on, että, että niinku, tavalla tai toisella niinku vaarallisia mielipiteitä ja sisältöjä ei oikein niinku kestetä.
3: Mm, vähän semmoinen yhden totuuden maa ollaan niinku niin. pitkään. Mutta Tuohon radioon piti vielä sanoa siis se, että että radiohan toimii melkein päinvastaisesti kuin sosiaalinen media. Että kun ra- radio toimii yhteen suuntaan ja se jopa niin kuin kaventaa sitä viestiä, kun taas niin sosiaalinen media niin kuin laventaa, eli tuo enemmän. Mm-hmm. Et ehkä siinä ei niin kuin jossain niin natsisaksasikin radio oli merkittävä niin välinä. Niin, tota...
0: niin, siis sehän on hieman. oikeasti globaalisti. Totta kai mikään asia ei ole hyvä tai paha. Tällainen iso sosiaalinen niin kuin muutos on aina monimutkainen ja analysoitava tarkkaan. Mutta mun arvio niin kuin globaalissa katsannossa on, että sosiaalinen media on valtavasti lisännyt niin kuin demokratian, sen yhteiskunnan niin kuin edellytyksiä toimia. Se on antanut äänen, äänettömille, niin kuin sanotaan. Ja jos katsotaan globaalia niin kuin maailmaa, mitä se on tehnyt Afrikassa, mitä se on tehnyt niin kuin Aasiassa ja, ja monissa maissa, niin, niin monet sellaiset ihmiset, millä ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta osallistua mihinkään heitä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun on nyt, sosiaalisen median myötä saanut äänensä kuuluville. Että niin kuin vahvasti ollaan mun mielestä plussalla, mutta niin kuin sanoin tässä alussa, niin että se, että miten, miten me niin säännellään tätä niin kuin uutta teknologiaa, niin se on vielä hyvin hämärä peitossa Kesti se kauan, miten säädellään perinteistäkin mediaa. Niin sitäkin debatoitiin kyllä niin kuin monta sataa vuotta.
2: Niin, tässä on just se, että voisi ajatella, että, että some tietyllä tavalla on, se on yhteiskunnan peili. Ja jos ajatellaan vaikka demokratian toimintaa, niin kyllähän silloin, silloin voi ajatella, että se on hyvä, että päättäjät tietää, mitä sit kansalaiset ihan aidosti ja oikeasti ajattelee. Totta kai sitten taas näiden somealustajan algoritmit johtaa siihen, että tietyn tyyppinen sisältö nousee näkyviin ja sitten taas se, mitä, mitä näkyy somessa, ei vastaa todellisuutta. Et jos, jos suomalaisesta yhteiskunnasta muodostaisi mielipiteen sen perusteella, mitä niin kun suomenkielisessä Twitterissä niin kun kirjoitetaan, niin... Voisi ihmetellä, että mitä ihmettä tähän on kadulla on ihan ja eihän täällä niin jengi huida koko ajan. Ähm, Mutta mut y- yksi mun mielestä, mikä oli tosi, tosi mielenkiintoista, mitä sanoit, että, että, että Suomessa on vähän niin kuin sananvapauden vastainen kulttuuri, koska se tarina, mitä Suomessa suomalaiset ker- niin kertoo itselleen ja minusta tuntuu, että mikä mediassa nousee esillä aika hyvin, on se, että Suomi on yksi parhaita maita, mitä sananvapauden toteutumiseen niin kuin, tulee ihan, ihan länsimaissakin, niin mikä on teidän näkökulma siitä? Et kuinka hyvin sananvapaus toteutuu Suomessa ja, ja tota, jos tarvittaisiin muutoksia, niin minkälaisia ne olisi? Mutta itse asiassa ennen kuin mennään sinne, niin otetaan ihan lyhyt niin semanttinen tarkastus, että miten te miellätte sananvapauden, mitä se pähkinänkuores tarkoittaa?
1: No siis sanotaan näin, että mä, mä niin kuin itse koen niin, että, että sananvapaus tosiaan, niin kuin aikaisemmin viittasin tuossa Thomas Jeffersoniin ja näin, että tavallaan mun sananvapaus on johdannainen siitä, että me ikään kuin, sanoa, että me omistamme itse itsemme, meillä on tiettyjä erottamattomia oikeuksia ihmisinä ja sananvapaus on vain johdannainen siitä, että tavallaan kukaan ei, kun minä nyt puhun jotain, ellei se nyt ole tosiaan joku suora kehotus vaikkapa johonkin, toisen ihmisen vahingoittamiseen, niin kuin minä puhun jotain, niin kenelläkään ei ole oikeutta tulla fyysisesti estämään minua, laittamaan minua sitten vaikka vankilaan tai, tai muulla tavalla puuttumaan siihen. Oli se nyt sitten valtio tai joku muu tällainen toimija. Noin, noin suurin piirtein tätä sananvapaus tarkoittaa. Ja sitten sananvapauslainsäädännön tehtävänä nyt on vain sitten turvata tämän oikeuden toteutuminen.
0: Niin, ehkä mä nyt taas vedän varo- tuomari hattua päähän, että, että silloin kun puhutaan sananvapaudesta ja muista perusoikeuksista, niin että se niin juridinen portaikka menee vähän niin, että no, sananvapauden ydin on mun se Yksi yksiselitteisesti se, että oikeus ilmaista mielipiteensä toisen sitä niin kuin estämättä. Ja kuten kaikkia perusoikeuksia, niin Tätäkin voidaan tietyillä ehdolla rajoittaa ja sekin on niin kuin tarkkaan säänneltyä. Se pitää olla välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa. Ja mun oma henkilökohtainen käsitys on sitten, että tätä rajoitusta pitää tehdä niin vähän kuin on mahdollista. Kaikissa yhteiskunnissa sitä jollakin lailla rajoitetaan, mutta mä itse henkilökohtaisesti kannatan niin mahdollisimman pieniä
2: rajoituksia. Mihin suuntaan te kehittäisitte suomalaista tai suomen, suomen sana vapautta? Tarvitaanko me täällä muutoksia nykytilanteeseen?
3: Mun mä voisin yhä havainnon sanoa siis tohon, mikä Jarkko sanoi aiemmin, niin just se, että se ei ole niinku riippuvainen oikeastaan niinku suunnasta tai tämmöisestä ajattelusuunnasta. Että ehkä se, mikä mielestäni nyt nyt niinku tämänhetkisessä keskustelussa Suomessa jotenkin se freimaus on semmoista, että nämä niinku, niinku ja niinku, puhutaan sananvapauden puolesta ja ikään kuin meillä on tämmöinen joku niinku vasemmisto, joka haluaisi niin kuin, mukavasti niin kuin, rajoittaa sananvapautta, mutta mä väitän itse, että niin näillä NS-oikeisto-kansallismielisillä se on vähintään yhtä raju, se niin kuin, kuin, tuomio. Sitten jos mä alan niin puhua sellaisista asioista, mitkä taas ei niitä miellytä. Että jos mä asin sillä että mun mielestä talvisota on ihan turha juttu, niin mä veikkaan, että se tuomio olisi tosi raju niin kuin, sieltä suunnasta. Et se, mikä mun pointti on, niin mun mielestä se ei tosiaankaan ole niin kuin, riippuvainen siitä, että mistä suunnasta katot, vaan niin kuin kyllä niin kuin molemmat puolet ikään kuin tuomitsee sen niin kuin aika paljonkin. Sit, ja on sellaisia tiettyjä niin kuin kiellettyjä aiheita, mistä ei oikein niin kuin, niitä ei niin kuin mielellään kritisoida.
1: Niin siis, mä, kun aikaisemmin kysyin tuosta, niin kuin, miten, miten niin hammotan tämän niin kuin Suomen sananvapaustilanteen, niin kyllä kansainvälisesti tarkastellen Suomessa on hyvä sananvapaustilanne, jos sitä nyt haluaa, siis kyllä sitä kritisoitavaakin varmasti voi, voi löytää, mutta tosiaan niin aika, aika monessa muussa maassa on huomattavan paljon. Pahempi tilanne ehkä jonkin verran Suomessa on sitä, että, että ihmiset ei sitten käytä sitä sananvapauttaan ja ehkä se on vähän tällainen kulttuurillinen tekijä, mutta siihen nyt sitten on hankala ehkä lainsäädännöllä hmm. vaikuttaa. Jos nyt itse saisin jonkun toivonslistan esittää, niin, niin kyllä varmaan veisin vielä niin laajentaisin sanan vapautta Suomessa. Että on vielä tiettyjä sellaisia, sellaisia pykäliä, joita en ehkä ihan e- ymmärrä tai ettein ainakaan tulkitsisi niitä niin jyrkästi, kun niitä tällä
2: hetkellä tulkitaan. Pystyykö sä heittää tuosta jonkun konkreettisen esimerkin?
1: No esimerkiksi vaikka kiihottaminen kansaryhmää vastaan ja se, miten sitä tällä hetkellä tulkitaan, niin on mun mielestä aika vähintäänkin mielenkiintoinen, uh, että se on ehkä niin kadonnut siitä jopa niin alkuperäisestä ajatuksestaan, nyt mikä siinä – jos nyt ajatellaan, että siinä ideana oli joku tällainen kansanmurhien estäminen ja, ja nyt se sitten saattaa olla, että jos, jos sanot poikkipuolisen uh, sanan vaikkapa islamista uskontona, niin se saattaa johtaa tuomioon, niin tässä ollaan niin omasta mielestäni menty. Niin tässä syntyy yksi esimerkki, niin jossa ollaan menty ikään kuin harhaan, ollaan menty liian pitkälle siinä.
0: No, mulla on noin, mitkä mä kaksi mainitsin. Jotenkin kansainvälisissä mittareissa, niin Suomi, Suomi pärjää aika hyvin, mutta sitten jos mennään yksityiskohtiin, niin kuin mun aina kannattaa mennä, niin Suomessa on muutama niin kuin häpeä pilkku. Toinen on jo, niin kuin mä sanoin, viimeinen pohjoismaa, jossa on niin kuin Jumalan pilkkarikos. Se, oli, se oli, niin kuin on yritetty ja se melkein jo poistettiin joku aika sitten, mutta sitten se kaatui yritys siellä eduskunnan salissa. Toinen on tää. Ja tästäkin puhutaan on mielestäni hämmästyttävän vähän, että kansainväliset sanomapausjärjestöt kampanjoinut jo pitkään ja Britanniassa onnistuen sen suhteen, että kunnianloukkauslainsäädäntöön lievennettäisiin. Että, että siellä tehtiin se ratkaisu, että kunnianloukkauksella pitää olla aiheutettu sille niin rikoksen uhrille jotain niin todellista vahinkoa. Ei riitä, että, että sanoo jotain ikävästi, kun nyt, nyt Suomessa on niin valtava harmaa alue, ihmiset voi saada – niin niin kanteita voidaan nostella mitä niin erikoisimmilla perusteilla. Ja onks... ja, ja Tämä on se, tää on se niin juridinen niin kaksi kohtaa, mihin, mitä mä näkisin, että voidaan korjata. Ja siitä sananvapausvahvistus kyllä Suomessa aika kivasti.
2: Ja meneekö se sillä tavalla, että tällä hetkellä Suomessa siis voi myös saada tuomion tietyissä tilanteissa, jos ihan puhuu tosiasioita, jos ne asettaa tämän henkilön, josta puhutaan niitä asioita jotenkin niin tarpeeksi – Kyllä, tai, kyllä. Et, jos, jos siitä jos on niin kuin, sillä kyllä, kyseisellä kyllä, ihmisellä kyllä. haittaa.
0: Niin, no siis se niin kuin kunnianloukkaushan on niin kuin eri asia. Että siinä puhutaan, niin kuin, voidaan hyvinkin puhua niin kuin asioita. Totta kysymys on siinä, niin kuin, miten, miten se niin kuin rakennetaan ja niin kuin, miten ihminen niin kuin kokee sen ja, ja miten kulttuurissa sitten jotkut tuomarit, tuomarit jotka lakia soveltaa, niin sen niin kuin näkee. Että se on niin, niin väliä. Kriminalisointi, että mä puistattaa niinku puistottaa oikeastaan, että kukaan ei niinku puutu siihen. Et se olisi selvä mittari, että jos, niinku Britanniassa nyt, et pitää sit näyttää, että pitää sitten näyttää, tästä tuon ihmisen niinku minun kohdistamasta kritiikistä on ollut jotain niinku, niinku haittaa. Menetin vaikka työpaikkani. Ö, tuli niinku vakavia terveydellisiä ongelmia, niinku masennusta tai ahdistusta. Niitäkin voidaan kuitenkin jotenkin todistaa, mutta nythän Suomessa ei. Sä voit saada jonkun niinku jyrkän poliittisen leimakien, niinku, ideologisen, niin Suomessa on niin kuin, annettu, että sanoa toista niin kuin, natsiksi tai tämmöisistäkin asioista voi saada niin kunnianlokkaustuomio. Ja mun mielestä ihmisiä pitäisi voida sanoa kommunisteiksi tai natseiksi tai milloin miksikin ilman, että siitä voi saada niin kuin, rikostuomion. Se on, se on niin kuin, todella erikoista. Mä kuinka vähän niin kuin, journalistit pitää tästä, tästä, niin kuin, tästä niin kuin, ääntä.
2: Mitä se veikkaat Kuinka paljon siihen voi vaikuttaa sitten taas journalistien keskimääräinen oma arvomaailma?
0: No niin, varmasti vaikuttaa. Totta kai se on ihan selvä. Mutta tota, luulla, että heitä niinku itseäkin kiinnostaisi se, että meillähän on nyt niinku vääräkästä esimerkiksi niinku tapaus, kun niinku Johanna vehko sai just tämmöisen niinku tuomion siitä, että oli, oli niinku kutsunut, oliko se nyt just natsiksi, muisten oikein, ihmistä. Ja hän sai siitä niin kunnianloukkaustuomioon. No, mun mielestä se on niin kuin aika erikoista. Onhan se erittäin niin kuin ehkä huonoa käytöstä kutsua tämmöisellä niin kuin aika niin kuin rajulla ilmaisulla toista ihmistä. Mutta se, että se olisi rikos, josta voi saada niin kuin ranka- rankaistuksen, niin on mun mielestä aika erikoista.
2: Joo. Tämä on siis sen verran ehkä voi myös loppuun, loppuun just sanoa sitä, että miten tätä itse... Itse tätä aihetta, jos miettii siis sananvapautta kokonaisuutena, niin just lähe, niin lähestyä, että siinä voi nähdä semmoisen niin pragmaattisen lähestymistavan, että mikä ikään kuin tässä hetkessä johtaisi sitten niin jollain tavalla niin hyvään lopputulokseen. Ja just taas on semmoinen enemmän niin kuin periaatteellinen lähestymistapa, missä, missä jotenkin sitten yrittää miettiä sitä sananvapautta semmoisesta, semmoisesta niin kuin, just jostain niin kuin, niin kuin moraalifilosofisesta näkökulmasta tai jotenkin sitoo se johonkin tämmöiseen niin suurempaan poliittiseen teoriaan. Ja, ja kyllä siinä on, siinä on aika paljon niin kuin, tai just tuntuu silleen, että, että ne, ne asiat ei ole mitenkään ihan niin yksinkertaisia aina. Nyt mä huomaan taas, että mä näköinen sitä Jung, <laughs> Jungeria, mutta, äh, mutta jossain, jossain aikaisemmassa jaksossa just Junger sanoi sitä, että että tota, et, et jos miettii tätä kunnianloukkausta, niin siinäkin mm. se pointti on ollut se, että et, et sä voit, sä voit niin katsoa, että mitä tapahtuu, jos, jos ihmisillä ei ole ää, niin sit oike- mahdollisuutta hakea sitä hyvitystä niin oikeu- niin oikeudellista tietä. sitten sit se just johtaa siihen, että tulee nyrkistä, että nyt sä sanoit niin tolleen ja nyt, nyt se asia, miten tämä niin kuitataan, on se, että, mä, tai sitten, että, niin kuin, että Kostaa sille toiselle ihmiselle. Mm. Sitten voi just miettiä, mä nyt tässä ehkä vähän, vähän niin kuin olen asian ajajana, koska mä Jarko kyllä niin kuin allekirjoitan tuon mm. sun näkökulman siitä, että, 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 että mitä tähän kunnianloukkoukseen tulee. Niin, Mutta just se, että voi kysyä, että voiko tätä lainsäädäntöä muuttaa ennen kuin me ollaan kulttuurillisesti sopevia tietynlaiselle lainsäädännölle. Niin tästä, tästä nyt voisi vetää niin kuin tosi pitkän, pitkän tota, sillä vaikka esimerkiksi kannabiksen dekrimina, dekriminalisointiin ja, ja tämmöiseen, että niin et toki lainsäädäntö itsessään ohjaa sitä, miten ihmiset käyttäytyy ja, ja tavallaan, niin kuin, että lainsäädäntö myös on niin kuin selkeä semmoinen viesti, että hei, että tämä on ikään kuin se, mikä on moraalisesti hyväksyttävää tai tämä on se, mikä on moraalisesti tuomittavaa. Mutta just se, että että tota, että jos, jos on niin liian suuri ristiriita sen kulttuurillisen, niin niin kulttuurillisen niin ajattelun ja toimintamallia ja sit lainsäädännön välillä, niin... Vuoksi...
3: Eikös meidän lainsäädäntö ole aika reaktiivista, että sitten kun niin joku tarve huomataan, niin sitten sitä lakia muutetaan niin suhteessa siihen havaintoon paremmaksi?
0: Niin, päästään niin syviin oikeusfilosofiin kysymyksiin. Ja siis aikanaan se vanha pitkään vallalaolo, joka ehkä tuossa sullakin kommentti, ehkä tietämättä silleen ja taustalla on siis se niin kuin teoria, että lainsäädäntö niin vähän vanhattavalla ilmallusulla pitäisi niin ilmaista kansan henkeä. Siis vallitsevia tapoja ja arvoja niin kuin siinä ihmisjoukossa, jota lainsäädäntö koskee. Ja sitten, jos se suvereeni lainsäätäjä, nykyään parlamentti, joskus aikaisemmin itsehallitsi. Jos se yrittää jotain muuta, säätää kansalle sellaisia lakeja, joita se ei niin kuin koe omikseen, – niin silloin, silloin joidenkin mielestä ei kyseessä ole laki ollenkaan tai sitten se on epäoikeudenmukainen laki. Mutta sitten mun mielestä sitten ei niin kuin, me päästään tietysti siihen, että harvoin niin kuin se kansa, me kansalaiset, olemme samaa mieltä kaikesta – ja, ja siinä sitten päästäänkin siihen kysymykseen, että tuota, kuinka suuren osan ihmisistä nyt sitten – vaikka pitäisi kannattaa sen kannabiksen laillistamista, että se pitäisi tehdä. Et me voidaan asiantuntijahteen tietysti voi sanoa heti, että tässä on nyt terveydelliset pointsit puolesta ja vastaan. Mutta se on kuitenkin loppujen lopuksi eri asia. Sit kuitenkin demokraattisessa maassa se kansalaisten mielipide on se niin kuin lopullinen, lopullinen – niin perusta pitäisi olla, mutta sitä, siihen en osaa vastata, että kuinka monen niin kuin, kansalaisen pitäisi kannattaa – sitten kannapisten laillistamista ja vastustaa, että se olisi sitten oikeudenmukaista. Tiedät sä vastauksen siihen? Ja sama päätä ei tietysti nähä mutta nyt jos taas pitkä puheenvuoro – sallitaan niin mun tämä Suomi on kyllä nyt niin kuin, muuttamassa kulttuuria niin paljon. Ja mä oon niin lähes varma, että Suomessa tapahtuu niin rikosoikeudellisesta näkökulmasta satoja niin kuin kunnianluokkauksia joka päivä. Ja, ja hän ei puututa. Tietysti ne on useat asian, asianomistajarikos, että niin, se on tietysti, että ihminen voi, että ei halua, että siinä mitään tapahtuu. Mutta meillä on niin, sellainen mahdollisuus, että joka päivä niin, sadat ihmiset ottaisi viranomaisiin yhteyksiä, että tuolla toi sanoi minua ikävästi, että kunnian loukkaus. Että niin, koneistohan tukkiutus näistä niin, kanteista, jos, jos tota, näihin kaikkiin ihmiset niin, loukkaantumisiinsa pyytäisi poliisia apuun. Mielestäni se on niin kuin merkki siitä, että, että on niin kuin tapahtunut sellainen kulttuurinen muutos, että tämä nykyinen tiukka kunnianloukkauslainsäädäntö nyt esimerkiksi on vain niin vanhentunut. Että kyllä ihmiset, aika suuri osa ymmärtää koko ajan, että vaikka kuinka ilkeällä nimityksellä toista sanoo, niin ei se nyt ole niin kuin kuitenkaan valtiovallan asia määrätä siitä sakkoja ja teoriassa jopa vankeutta.
2: Niin Sitten tässä on tää, tää loukkaavien asioiden sanominen. Jos ajatellaan vaikka tätä tasa arvosta avioliittolakia, hmm. kyllähän tämä laki- lakialoite itsessään oli mun ymmärtääkseni monen konservatiivisen ja uskonnollisen ihmisten, ihmisen mielestä niin kuin hyvinkin loukkaava. Hmm. Se, he, se loukkasi heidän maailmankatsomustaan ja heidän, heidän tavallaan niin näkemystään siitä, että mitä, mitä tota, mitä avioliiton pitäisi olla tai avioliittointituutioon pitäisi olla. Ja, ja niin että et, et monen, ih, monen ihmisen mielestä, uh, it's, 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 se on vain niin tosi, hmm. että se voi olla hyvinkin loukkaavaa. Niin, ja jos, jos me oltaisiin etukäteen päätetty, että loukkaavien asioiden sanominen ei ole sallittua, tai silloin, niin kuin, että, että se on peruste, että yksittäinen ihminen, että jos, että jos yksittäinen ihminen loukkaantuu, niin se on peruste tavallaan silleen, että siitä, sitä voi pitää tuomittavana niin silloinhan tämä niin kuin, tasa-arvoisen avioliittolain vaatiminen itsessään olisi tuomittavaa, koska se on loukannut joitain ihmisiä. Eli, eli siis tässäkin niin mielestäni päästään siihen, että et, et se loukkaantuminen ei voi olla perusta, koska jos, jos katsotaan historiaa taaksepäin, niin tosi usein ne asiat, ää, jotka sitten on vienyt yhteiskuntaa eteenpäin ja parempaan suuntaan, niin ne on myös – Äh, niin kuin aikanaan ollut loukkaavia. No toki nyt joku voisit sanoa, että, että se on subjektiivinen näkökulma, että pitääkö tasa-arvosta avioliittolakia sitten niin kuin yhteis- yhteiskuntaa eteenpäin vievänä vai ei. Se on, se on niin toivottava. Toi, siis,
3: toi loukkaantumiseen tavalla, että miksi meillä on tullut tuommoinen niin kysymys tähän pöydälle, niin mä näkisin, että se johtuu nimenomaan siitä, että nyt me ei enää äletä siinä yhden, yhden totuuden maailmassa. Että se mikä oli ehkä aiemmin historiassa, että meillä oli se niin kuin Julkinen maailma ja julkinen totuus, joka oli loppupeleissä aika pieni, siinä oli se niinku eliitti, ne määritti tietyt pelisään, sitten oli yksityinen elämä, ihmisten niinku yksityinen totuus. Ja nämä kaksi maailmaa oli aika irrallaan toisistaan, kun taas sitten tota, nykyään on käynyt se, että nämä niinku yksityinen ja julkinen maailma alkanut sekoittua tosi paljon. Ja tavallaan se on, jos ajattelisi, että ennen se on ollut, että meillä on ollut kaksi kerrosta se niinku julkinen maailma, missä oli eliitti ja sitten alempana se yksityinen maailma. Ja sitten näissä niin ku, tasoissa ei ole ollut keskenään ikään kuin mitään kilpailua, mutta nykyään se on niin sekottunut, Eli tuota, yksityinen ja julkinen sekoittuu tosi paljon ja tämähän on niin ku, eri, eri niin ku, kaikessa niin ku, teoriassa tulee myös esille, että nostetaan tämmöisiä aiemmin perhepiirin kuuluneita kysymyksiä niin ku, politiikan kysymyksiksi ja niin jne. Ja, ja sitten taas on tullut sitä... Niin ku, toisen suuntaista kilpailu, että on näitä kilpailevia, koska tavallaan aiemmin ne yksi, yksityiset maailmat, jotka oli tosi niin kuin hajautuneita ja niin kuin toist, toiset ihmiset ei tiennyt toisten ihmisten yksityisestä maailmasta juuri mitään, niin nyt tavallaan sieltä on alkanut, niin kuin, koska ne on päässyt julkisuuteen, niin julkisuuteen on tullut myös enemmän niitä kilpailevia näkemyksiä. ja Sitä kautta on tullut tämä loukkaantumisen kysymys niin kuin ylipäänsä Framille, että tota, koska ne, ne on konfliktissa toisinaan keskenään erilaiset tota, niin näkemykset tai maailmat tai miksi niitä haluaa kutsua.
2: Joo, tämä on mielestäni tosi, tosi hyvin sanottu, just se, että nykyään, nykyään ihmiset altistuu huomattavasti enemmän semmoiselle asialle, joita ne voi pitää loukkaavina, just tämän niin kuin somen ansiosta. Aikaisemmin niitä loukkaavia mielipiteitä ja näkökulmia varmaan saattoi olla ihan yhtä paljon, mutta niistä sitten vain ei ollut tietoisia, tai ihmiset ei ollut vain tietoisia niistä, ja silloin niin kuin oli niin kuin suurempi mielenrauha. Sen Tä,
1: tässäkin varmaan on ollut tällaisia niin optimistisia ja pessimistisiä skenaarioita siitä, että mitä, mitä tosiaan tapahtuu, kun laitetaan sitten ne ihmisten mielipiteet ja näkemykset yhteen ja tuodaan vaikka se yksityinen elämä julkiseksi. Ja niin kuin nyt vaikka sosiaalisessa mediassa on, on, on tapahtunut, että siinä on ehkä ollut se yksi näkökulma, että jotenkin ihmiset, kun ne oppii tuntemaan toisensa, ne alkaa ikään kuin jotenkin, että se on jotenkin hyvä asia ja Sitten taas niinku sellainen niinku pessimistisempi näkökulma voi olla tavallaan se, että jos ihmiset vaan tuntisivat toisaan, ne niin vaan vihaisivat enemmän toisiaan. <tos> että tavallaan, että jos, niinku, jos, jos viholliset, niin tuntisivat minut paremmin, niin he vihaisivat minua vain enemmän. Että, et tavallaan tässä on myös sellainen, niinku, ja nämä on tietenkin niinku aika vaikea, vaikea sanoa, että kumpi näistä näkökulmista on totta, mutta että nyt varmaan tämä niinku, niinku sosiaalinen media on, on, on tuonut nyt sen niinku mon- kysymyksen monimutkaisuuden pinnalle, kun siitä on tullut niin iso, iso niin, tekijä meidän Varmaan elämässä. tässä
0: on yksilöllisiä eroja, mutta mä näen niin isoa vaivaa eri suomen kanavilla, että yritän niin seurata mahdollisimman erilaisia ihmisiä, ettei kuplaantuisi. Ja tiedän, että ihmisen, toisen ihmisen ehkä niin mielenmaisema on sellainen, että se haluaa pikemminkin suojautua samaa mieltä olevien niin pariin. Ymmärrän sen hyvin, mutta mä yritän ikään kuin jatkuvasti niin kuin haastaa itseäni, että mitä jos tuo kuppikunta tuolla tai tuo ihminen tuolla, sanoin noin, niin on ehkä ihan kiinnostavaa tietää se, vaikka mulla on ja tietysti niin Tietysti kaikilla ihmisillä on erilaisista niin mielipiteistä. Sinänsähän some on, antaa hienosti tämmöisen mahdollisuuden, mitä meillä ei ennen ollut. Niin,
2: toi on, on kanssa mitä sanoit, että, että, että tämä voi nähdä niin kuin optimistisesti ja pessimistisesti, että, että vähän, vähän samalla tavalla niin kuin, että jos käyttää tämmöistä kognitiivipsykologistina niin evoluutio- koko niin ihmismieli ei lainausmerkeissä – ole suunniteltu kestämään niitä, niin sitä informaatiotulvaa mitä mitä me saadaan siis sillee, niin mediasta ja somesta siis sillee, niin yleisellä tasolla että et, tota, ähm, et et me, me ollaan niin suunniteltu kestämään se tai ne, suunniteltu kestämään ne ikävät asiat tai tietoisuus niistä ikävistä asioista, mitä tapahtuu, jossa niin kuin joidenkin kymmenien ihmisten kokoisessa ryhmässä. Mutta mut taas se, että me niin altistutaan kaikille niille ikäville asioille, mitä, mitä maailmassa tapahtuu, niin se ei, se ei ole tietyllä tavalla, niin kuin, me, 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 meitä ei lainausmerkeissä ole ikään kuin, niin kuin suunniteltu, suunniteltu siihen. Ja tässä, tässä samalla tavalla voi heittää niin kysymyksen, että, että sitten taas tämmöisessä niin pienessä yhteisössä Joo, varmasti ihmiset on ollut niin kuin erimielisiä, mutta kuitenkin niin kuin ne erimielisyydet, vois kuvitella, vois kuvitella, että ne on ollut pienempiä kuin, että jos sulla on seitsemän tai kahdeksan miljardia ihmistä, jossa sit niin kuin jengi on mieltä. ja sitten sit mitä suurempi ihmisjoukko sulla on, niin sitä voimakkaammaksi ne erimielisyydet sitten taas käy. Mm. Niin on Tämä on, tämä on hyvin jännä kysymys, että, että jos, jos vielä niin lähtee, lähtee niin miettiä niin tulevaisuuteen päin ja, ja ottaa, ottaa tämän, ikään kuin niin kuin tämän evolutiivisen aspektin mukaan, että, 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 että vaikka niin kuin geneettiset muutokset ihmislajissa tapahtuu hyvin hitaasti, mutta voisiko esimerkiksi niin some aiheuttaa ihmisissä epigeneettisiä muutoksia, joiden avulla me sitten niin opittaisiin sijaitämään tätä sosiaalista mediaa paremmin ja jotenkin niin voitaisiin olla enemmän sinut sen kanssa, että no ihmiset sitten oikeasti – kun ajattelee tosi eri tavalla.
0: Jussi niin. kysymys. En tiedä vastausta, mutta tuota, kyllä tietysti on selvää, että sukupolvessa on eroja. Ja että,
2: että
0: se on ollut melkoista opettelua minun ikäiselleni ihmiselle, mutta tyttärelleni jo paljon luontevammin on, on – niin soma elämä, kun on kasvanut siinä maailmassa – missä ei ollut vielä internettiä, niin tietysti mä aluksi humahdin, niin kuin sä puhuit, niistä valtavista mahdollisuuksista. Ja sitten tässä on tullut aaltoja moniin suuntiin ja, ja itsekin oppinut monenlaisia asioita, mitä siellä ja miten siellä kannattaa sanoa. Että tietyllä lailla vähän on jopa kateellinen niille, jotka oppivat sen automaattisesti, jotka syntyivät vaikka
2: 2000-luvulla. Nyt olisi varmaan hyvä, hyvä pistää pakettiin tähän ja jatketaan sitten seuraavalla kerralla. Mutta kiitoksia oikein paljon meidän molemmille vieraille. Ja kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille.
3: Joo, kiitos munkin puolesta. Ja jotta ei ole ihan piilaakson firmojen varassa, niin menkää seuraa puheena että TikTokissa. Kyllä, me löydetään TikTokista myös. Niin tota. Mutta muuten nähään ensi jaksossa. Moi moi.
2: Moi moi.